0: Ihr hört Track 17, der Musikpodcast, Feature 37, Folge 2 unseres wunderschönen Debattierformats, den Soundfights, in dem drei Kandidatinnen äh, mehreren Fragen und Aufgaben zum Thema Musik mit ihrer Meinung begegnen, darüber diskutieren, sich streiten, Argumente austauschen und dafür Punkte von mir, dem Juror, erhalten. Im äh, Kandidatinnenfeld heute Anke van der Weyer, hallo Anke. Hallo. Dirk Böhme, hi. Hallo und danke für die Einladung. Und, of course, Albert Koch. Hallo Albert. Hallo, schön, dass ihr da seid und dass ihr zuhört zu Feature Nummer 37 Soundfights Folge 2 vom Track17-Musik-Podcast. Ähm, ihr könnt dieses Format vielleicht schon kennen. Wir haben das nämlich schon einmal gespielt, äh, im letzten Jahr. Feature Nummer 21 war das. Da haben neben Albert auch äh, Christiane Attich und Ina Plottroch teilgenommen. Das war eine wunder, wunderschöne Folge, die könnt ihr euch sehr gerne anhören. Die ist auch in den Show Notes äh, verlinkt. Ähm, ja, und ich dachte mir so mindestens, eigentlich einmal im Jahr müssen wir das spielen. Das macht einfach äh, wahnsinnig viel Spaß. Und äh, ja, es hat zum Glück auch nicht lange gedauert, bis wir die äh, Kandidatinnen bekommen haben. Denn Es hat sich rumgesprochen, dass das das Format überhaupt ist, bei dem man unbedingt dabei sein sollte. Ähm, Anke, du bist aber ja nicht zum ersten Mal hier. Du bist jetzt eigentlich so offiziell die, die Gastkönigin, wenn man so will. Du bist oh, zum wow. dritten Mal bei uns. Herzlichen Glückwunsch dafür. Nicht. Ja, danke. Ähm, wir haben ja mal über The Streets gesprochen. Du warst auch schon mal bei einer etwas besonderen Folge auch dabei, als wir dieses Nuller-Indie-Turnier äh, gemacht mhm. haben, was ja auch eine sehr ausschweifende, aber sehr, sehr schöne Folge gewesen ist. Ähm, ja, du bist ja vor allem im Radio zu Hause. Gibt es da denn aktuell was, was du empfehlen möchtest oder gemacht hast? Was waren so zuletzt so deine Projekte?
1: Ich habe, ähm, das hat gar nichts mit Musik zu tun, ähm, gerade eine Folge Eine Stunde Liebe bei Deutschlandfunk Nova gemacht, wo es ähm, um den mythos butterinstinkt geht. Ähm, Geht. Also bei einer Stunde Liebe geht es so um Liebesbeziehungs- und Geschlechterfragen und in der Folge geht es um die Frage, warum es neurologisch gesehen keinen Mutterinstinkt gibt und das ja. fand ich sehr spannend.
0: Sehr gut, ja das ist auf jeden Fall auch verlinkt. Würdest du denn sagen, du bist sehr gut im Streiten?
1: <lacht> ich Also sagen wir mal so, ich bin… Ähm, nicht so mit viel Wettbewerbsgeist ausgestattet, was jetzt für dieses Format vielleicht so <lacht> mittelgut ist. Aber dann ist mir wieder eingefallen, dass ich ja ähm, bei der Streitfolge auch dabei war mit dem Indie-Turnier. Und mhm. dann habe ich gedacht, das wird schon irgendwie klappen. Und ja, da, qua Beruf muss ich ja auch gegenhalten können.
0: Ja, da hast du auch sehr für deine Picks gekämpft, beziehungsweise für die Platten, die du dann in der nächsten äh, Runde ähm, haben wolltest. Ähm, Dirk, du bist zum ersten Mal dabei. Herzlich willkommen. Schön, dass du am Start bist. Auch dich äh, kann man gerne hören, wenn man das denn möchte, also vorrangig. Äh, bei Byte.fm hast du ja eine Sendung Verstärker. Äh, erzähl mal, was äh, machst du da, was ist denn da so dein, dein musikalischer Fokus, wenn es denen gibt?
2: Genau, den gibt es eigentlich nicht, würde ich sagen. Überhaupt ist die Sendung, äh, gibt es schon seit 1995, die habe ich nicht bei Byte FM angefangen, sondern tatsächlich im freien Radio in Karlsruhe ja. äh, und habe dann einfach 2008 äh, bin ich umgezogen äh, mit der Sendung nach Hamburg und äh, 2022 dann auch physisch nach Hamburg endlich umgezogen. Verstärker ist einfach ein moderiertes äh, Musikprogramm mit Neuigkeiten und allem, was mir noch zusätzlich dazu einfällt. Also ich würde sagen, das ist thematisch total offen.
0: Hm. Ja, Und ich finde, das äh, passt, das war auch immer mein Eindruck, äh, dass das auch musikalisch eigentlich ganz gut äh, zu uns passt, weswegen wir dich natürlich auch gerne eingeladen haben, weil sich da ja durchaus musikalisch einiges äh, überschneidet. Ähm, Habe ich auch so ein bisschen an deinen Antworten gesehen, aber das äh, kriegen wir dann ja dann noch äh, zwischendurch raus. Findest du denn, dass Musik eigentlich ein ganz gutes Streitthema ist, vielleicht im Gegensatz zu anderen Dingen? Oder ist Musik so das, worüber du dich am meisten äh, oder am liebsten streitest oder ist das etwas anderes?
2: Ja, also ich streite mich eigentlich generell überhaupt nicht gerne, aber es gibt zwei Themenbereiche. In Albert, denen wen haben wir hier eingeladen? Die streiten sich alle überhaupt nicht gerne. In denen ich sehr, sehr ja, passt mal auf, ich bin eigentlich doch sehr streitlustig, wenn es um mhm. Filme geht und um Musik. Also ich bin hier schon, glaube ich, ganz richtig heute. Nein,
0: das glaube ich auf jeden Fall
2: auch. Albert,
0: du bist ja, bist ja sowieso dabei, du gehörst ja zu Track 17 wie nur irgendwas und machst wieder als Kandidat mit. Ähm, Hast du jetzt von, also deine Erfahrung aus der ersten Ausgabe, hast du da irgendwas mitgenommen, auch vielleicht als Tipp für die anderen, was man hier machen muss, um zu gewinnen?
3: Also man muss auf jeden Fall, also ich, ich kann ja nicht sagen, wie es ist zu gewinnen, weil ich bin ja rausgeflogen in der Vorrunde sozusagen, so, ja, stimmt. aber ähm, man muss dagegen argumentieren, auch wenn die anderen vollkommen recht haben, immer sagen, alles scheiße, alles schlecht. <lacht>
0: Und das kann ich aber auch nicht sehr gut, muss ich sagen. Ja, also ich sehe schon, äh, also ihr könnt nicht alle verlieren, ne? Also einer muss heute, also einer muss ja heute, <lacht> heute gewinnen. Ähm, das kriegen wir dann schon hin. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, wie gesagt, dieses äh, Fights-Format, beziehungsweise das habe ich ja auch in der ersten Ausgabe schon mal erklärt, das äh, basiert ja auch auf äh, bestehenden Formaten, zum Beispiel Movie-Fights, wie man das von Screen Junkies kennt, oder bei der deutschen Variante Filmgame oder alles mögliche Fights, vielleicht habt ihr das schon mal bei Rocket Beans gesehen. Also so eine Art Debattierclub, äh, in dem Fall hier in Podcast-Form, äh, bei dem eben diese äh, Kandidatinnen hier jeweils die gleichen. Frage zum Thema Musik beantworten und dann mit ihren Argumenten eben mich, den Judge, überzeugen müssen. Äh, wir spielen drei verschiedene Runden. Es gibt eine Vorrunde, bei denen gibt es drei relativ offene so Meinungsfragen zum Thema Musik. Und äh, alle drei haben dann jeweils eine Minute Zeit, äh, ihren Pitch vorzustellen und danach wird dann die Runde geöffnet. Es gibt dann fünf Minuten für alle, um miteinander zu diskutieren, miteinander zu streiten, vielleicht auch neue Argumente auszutauschen, aber auch, und das ist ganz wichtig, ähm, auf die Antworten der anderen einzugehen und um vielleicht auch mal Gegenargumente zu liefern. Und wenn diese fünf Minuten rum sind, dann entscheide ich so ein bisschen anhand der getätigten Argumente, wer gewonnen hat. Das heißt, es geht nicht um die Antwort selbst, weil sonst bräuchten wir das hier nicht machen, sondern es geht nur um das, was gesagt wird. Heißt also auch, wenn ich ein Argument nicht höre, aber das vielleicht selber bei mir so im Hinterkopf herumschwirrt, dann kann ich das nicht gelten lassen, also Dinge, die nicht gesagt werden, zählen dann in dem Sinne nicht und wenn jemand auch was sagt, was einfach nicht stimmt, aber als Argument gut ist und das nicht angefochten wird, dann bleibt das auch so stehen und kann dann natürlich auch positiv für die jeweiligen äh, Kandidatinnen gelten, also da äh, ein bisschen aufpassen, das muss ich vor allem dann am Ende auch, um zu entscheiden, wer dann einen Punkt bekommt. Dann haben wir so eine kleine Zwischenrunde, da muss eine richtig offene Frage beantwortet werden, nämlich etwas äh, etwas gepitcht werden, was es so noch gar nicht gibt, eine Pitchrunde und ähm, hier gibt es dann sogar zwei Punkte äh, für den jeweiligen Sieger oder die Siegerin. Und wenn diese vier Runden beendet sind, dann schauen wir mal aufs Tableau, wer am meisten Punkte hat und die beiden Punktbesten dürfen dann ins Finale und dort gibt es dann so kleine äh, Speedrunden, so entweder oder Fragen, ähm, was ist besser, zum Beispiel Album X oder Album Y, wir hatten in der ersten Ausgabe eine ganz schöne Frage, was ist besser, Eminem oder M&Ms, ähm, da wüsste ich gar nicht, wofür, was ich mich entscheiden sollte, es ist ja beides äh, ganz furchtbar, aber im Endeffekt äh, muss man sich dann eben ganz schnell entscheiden, diese Fragen haben auch diese drei Kandidatinnen hier in der Folge noch nicht gehört, im Gegensatz zu den anderen, die haben haben sie mir dann schon zugeschickt und äh, konnten sich auch ein bisschen äh, vorbereiten, ähm, der Fairness halt halber, weil man dann eben auch eben gucken muss, äh, was haben die anderen denn gesagt. Äh, wenn ihr soweit seid, können wir auch mit Runde 1 schon loslegen. So, die erste Frage, die ich euch gestellt habe und auf die ihr euch vorbereitet habt, ist eine, äh, die im ersten Moment doch sehr leicht klingt, vielleicht im zweiten auch, aber im dritten dann vielleicht Gar nicht mehr, ich weiß es nicht. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass Anke sehr, sehr schnell war. Ich glaube, zwei Minuten, nachdem ich die Mail abgeschickt habe, hat sie ihre Antwort geblockt, was am Ende nicht nötig war, weil die anderen auch was anderes geantwortet haben. Aber das fand ich ganz schön, dass du da sofort vorgeprescht bist und gesagt hast, nein, dieses Album muss ich unbedingt nehmen. Und ich finde, deshalb darfst du auch anfangen. Die Frage
1: fast befürchtet.
0: Die Frage <lacht> lautet <lacht> nämlich, was ist das beste Album, der 2000er Jahre, darüber kann man sehr, sehr viel und sehr lange nachdenken. Anka hat sich dagegen entschieden und sofort eine Antwort rausgehauen und äh, für die darf sie jetzt eine Minute argumentieren, bitteschön.
1: Ich habe mich entschieden für Kid A von Radiohead, weil ich so nach der Prämisse gegangen bin, welches Album packe ich jetzt immer noch aus und höre das von vorne bis hinten und welches hat auch immer noch so… Impact heute und ich finde, das ist ein Album, was sehr für seine Zeit steht, was aber immer noch gut ins Jetzt passt. Ne? Also da steht ja so eine diffuse Angst die ganze Zeit in der Luft. Man hat, ähm, das ist ja 2000 rausgekommen, Angst vor dem großen Computercrash. die Frage, was bringt eigentlich die Zukunft, Klimawandel, da geht es ja auch um Artwork drum, war auch schon ein Thema und ich fürchte so ein bisschen, dass das Gefühl jetzt immer noch ziemlich perfekt passt und deswegen ist das Album halt auch immer noch ähm, so gut heute und ähm, ich finde am witzigsten eigentlich, dass Kritikerinnen und Kritiker oder sagen wir einfach Kritiker, damals reihenweise sehr, sehr böse geworden sind aus den unterschiedlichsten Gründen, weil Radiohead nicht mehr klang, wie sie klangen und sowas. Und dann haben sie später dann doch festgestellt, ja okay, ist halt doch ein sehr, sehr gutes Nullerjahre-Album und taucht auch okay. in vielen besten Listen auf.
0: Das war ziemlich genau eine Minute, vielen Dank dafür. Äh, Dirk, mach du doch mal weiter, was ist deine Antwort? Eine Minute für dich ab jetzt.
2: Mein Album der 2000er Jahre ist Untrue von Burial, sein zweites Album. Und das ist, wie ich finde, das perfekte Album, das unser Unbehagen in diesem Jahrhundert der permanenten Krisen äh, allein mit Sounds auf den Punkt bringt. Also nicht, weil es explizit politisch daherkommt, sondern weil es von einer tiefen Traurigkeit und Melancholie durchzogen ist. Von einer Sehnsucht nach glücklicheren Zeiten und den Jahren der jugendlichen Ausgelassenheit. Der Party und dem R&B und dem Rave der 80er und 90er Jahre. Also der Optimismus dieses späten 20. Jahrhunderts ist nun einer dystopischen Gegenwarts- und Zukunftsbeschreibung gewichen, in der das Glück nur noch als verknistertes Hintergrundrauschen und als äh, entferntes Geräusch, als Erinnerungsfetzen existiert. Also Burials Untrue ist geisterhafte Tanzmusik, die inmitten sozialer Kälte und den Trümmern unserer Zivilisation entstanden ist, wenn man so will. Und dass dabei ein düsterer Banger nach dem anderen entstanden ist, von Raver über Ghost Hardware bis zum okay. Überhit Arc Ich muss dich an
0: der Stelle leider einmal äh, abloggen. Aber du hast ja gleich in der offenen Runde auf jeden Fall noch Zeit. Das war auf jeden Fall deine Minute für Burial mit Untrue. Albert, was ist dein Album? Deine Minute läuft jetzt.
3: Ich habe natürlich das beste Album der 2000er gewählt, und zwar The xx, XX 2009 erschienen. Ähm, warum ist das das beste Album der 2000er? Musikalische Jahrzehnte halten sich sehr selten an kalendarische Jahrzehnte. Die 70er Jahre sind zum Beispiel schon 1967 erfunden worden mit Jimi Hendrix. Und äh, The XX, finde ich, haben mit ihrem Debütalbum die 2010er-Jahre erfunden. Zumindest einen Teilaspekt. Der Minimalismus, der Umgang mit Elektronik in einem Indie-Kontext, nicht nur in ihren Remixen, äh, war dann zumindest für eine bestimmte Art der Musik in den 2010ern äh, wichtig. Und wichtig für mich persönlich ist, dass ich Alben aus den Nullern äh, oft eher so dokumentarisch höre, wie das Debütalbum der Libertines, Aber die XX höre ich nach 14 Jahren immer noch so wie okay.
0: damals. Dankeschön, das war auch eine ziemliche Punktlang. Ich finde das, find das jetzt schon toll, wie, wie gut ihr euch vorbereitet habt. Also das war ja alles so äh, hochgradig, äh, professionell und sehr gut. Ich würde euch allen gerne den Punkt geben, aber wer ihn wirklich bekommt, entscheidet sich jetzt auch in den nächsten äh, ja, knapp fünf Minuten. Ich eröffne die Runde einfach mal und ihr könnt mal untereinander äh, diskutieren. Viel Spaß.
1: Ich würde ähm, gerne über das Burial-Album sprechen, weil das ist für mich ähm, so ein Album, wo sich irgendwann mal die Cool Kids drauf geeinigt haben, dass man das so als Lieblingsalbum nennt. Ich sehe das heute teilweise sogar bei sehr bekannten Leuten auf TikTok, die eigentlich gar nichts mit dieser Art von Musik zu tun haben. Und ich habe so das Gefühl, darauf haben sich einmal alle geeinigt, weil das auch so ein bisschen off ist. Und weil sich einmal alle drauf geeinigt haben, fragt eigentlich auch keiner mehr so richtig nach, warum. Und ich frage mich manchmal, was dahinter steckt so richtig oder ob da so viel hintersteckt.
2: Ja, ich habe ja versucht zu argumentieren, ähm, warum, also ich wusste es übrigens gar nicht, äh, dass, dass heute die Cool Kids auf TikTok auch äh, hypen. Äh, im, also die Platte war damals schon die, meine Liebste des Jahres, die, ich, die hat mich einfach umgehauen. Ich fand das Debüt von Burial auch super, aber Untrue ähm, war dann eben nochmal eine Stufe besser, äh, aus den Gründen, die ich halt auch genannt habe. Ich finde schon, dass das über die Musik hinausgeht, äh, der Sound. Und, Aber ähm, ist es nicht
1: ein bisschen einfach, ein trauriges Album zu machen oder zu sagen, man hat ein trauriges Album gemacht, wenn man eigentlich gar keinen Text hat?
2: Es ist ja gar nicht nur traurig. Also es, das ist der Teil, den ich zu dem ich gar nicht mehr kam. Also das mit den Bangern. Ne? Man kann ja wunderbar auch dazu tanzen. Ich habe auch schon zu Archangel im Club getanzt und das war fantastisch. Das ist ja
1: auch der einzige Song, der so richtig viel gestreamt wurde von dem Album.
2: Ja, aber im Club meine ich getanzt. Also Stream ist mir eigentlich wurscht. Stream interessiert mich nicht. Ähm, nee, also ich finde tatsächlich, dass das eine Tanzmusik ist, aber die trotzdem gleichzeitig traurig ist, und politisch, ohne eben explizit politisch zu sein. Und das finde ich gerade so gut. Ich finde,
3: also ich habe ein kleines Problem mit eurer Auswahl, weil ich alle Alben gut finde. Aber
1: wir wollen ja jetzt hier nicht nett ich, sein.
3: Nee, nee. Ich, ich werde gleich unnett werden. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber was ich finde, ist, dass ähm, sowohl Burial und äh, als auch Radiohead irgendwie trotz allem in ihrer Zeit verhaftet sind. Das sind zwei typische Alben, die nur in dieser Zeit haben entstehen können und, und rauskommen können. Und ich finde, dass The XX ähm, wenig kopiert worden ist. Also es gibt kaum Bands, die, also die, natürlich ist die Soundästhetik kopiert worden, aber die, äh, die die Musik als solches nicht kopiert worden. Und insofern macht das für mich das Album besonderer als die beiden
2: anderen. Albert, wer ich spricht denn heute noch von die XX? Also ist das denn heute noch wirklich relevant? Ja,
3: also ich weiß nicht, ob die TikTok-Kids, äh, darüber reden, aber wenn zum Beispiel jetzt demnächst das neue XX-Album kommt, was ich annehme, dann werden wieder sehr viele Leute davon reden.
1: Ich finde halt nicht, dass das Radiohead-Album, also das Kid A, so nur in der Zeit verhaftet ist, weil ich finde, wenn man mal so auf die Themen guckt, die da zum Beispiel bearbeitet werden, irgendwie politische Krisen und so eine diffuse Zukunftsangst, da finde ich es ehrlich gesagt erschreckend, wie aktuell das immer noch ist und wie aktuell sich das auch so anfühlt, weil ich finde so alleine schon der erste Track, ne Everything in the Right Place, das zieht einen da so richtig rein ins Album und dann hat man das Gefühl, man ist so 50 Minuten lang in der Waschmaschine. Manchmal ist es irgendwie schneller, manchmal ist es ruckelig, manchmal ist aber auch kurz wieder Pause und man denkt so, warte mal, wo bin ich hier gerade? Und dann spuckt es einen so nach genau, wirklich ganz genau 50 Minuten aus und man denkt so ein bisschen, ja kacke, die Welt ist ja immer noch scheiße. Aber ich finde, es ist auch so ein Album, was einem so beibringt, sich auch in so einer unkomfortablen Situation zurechtzufinden. Weil wir leben ja jetzt gerade immer noch in einer Welt, wo, glaube ich, ähm, ich zumindest manchmal gar nicht so gute Laune habe. Und ich finde übrigens zu ähm, zum Thema XX, ich glaube, das ähm, XX-Album hätte es gar nicht gegeben, wenn es das Radiohead-Album nicht gegeben hätte. <lacht>
2: Ich würde gerne Anke angreifen, aber ich finde leider, sie hat, sie hat recht mit dem <lacht> Ich, sie, sie, sie hat sehr gut argumentiert. Und ich finde, dass das Radiohead-Album eben in der Hinsicht auch gar nicht so weit weg ist vom Burial-Album. Natürlich ne, noch ein bisschen expliziter, weil es auch eine Rockplatte ist mit viel Lyrics und so. Aber ich finde, dass es auch Geistesverwandte sind, diese beiden Platten, während die XX. Ich weiß nicht, also ich, ich habe es damals gehört und fand es auch gut. Also auf jeden Fall eine, so eine Top-Ten-Platte des Jahres, kein, keine Frage. Aber zuerst musste ich dann doch auch schon mal klar boomer probleme an Young Marble Giants und so denken, ne? minimalistischer Popmusik.
3: Aber das ist doch kein schlechter Gedanke, nee,
2: oder? Nee, ist es nicht. Aber ist dann eben auch, auch nicht so was Neues, was weiter strahlt, finde ich, wie, wie, wie du jetzt behauptet hast. Also Ich finde nach wie vor nicht, dass die XX heute noch eine besondere Relevanz haben. Also Da finde ich das, was Jamie XX macht, irgendwie noch spannender zum Beispiel.
1: Ich, also ohne da jetzt für Albert argumentieren zu wollen, aber ich glaube tatsächlich, dass XX vielleicht auch gerade nicht so relevant sind, weil die im Moment eben einfach nichts machen und äh, Solo-Sachen eben rausgehauen haben und Jamie XX dann natürlich sehr weit vorne war dann.
3: Und wenn das neue Album kommt, dann kommt äh, ein halbes Jahr vorher der erste Single, dann kommt die zweite Single und dann geht die Maschinerie los. Und, und dann geht's vor allen Dingen im Internet, Internet los. Im Internet geht's genau, los und genau, was?
1: Ja, und Radiohead ja. haben übrigens Kid A äh, als eine der ersten Bands ähm, im Internet promotet. <lacht> Sie waren okay, also auch noch wegweisend der mit der Promo. Ja.
0: Okay, nochmal, hier wirklich auf dem letzten Meter noch ein Argument hier für Radiohead ums Eck. Und ich
1: habe noch gar nicht gesagt, dass die Großartigkeit dieses Albums man auch daran sieht, dass die ja einfach acht Monate später Amnesiac gemacht haben, noch ein Album, was einfach aus Recording Sessions von Kid A war. Also was da alleine ein Ausschussware drin war, da also so viel Potenzial muss man erstmal produzieren.
0: Und auf den letzten Metern noch ein zweites Argument tradert auf jeden Fall. Äh, auch ein gutes. Boah, das ist echt schwer, weil ich kann äh, Albert in einer Sache schon mal zustimmen, die Alben sind alle super. Also ich finde die ja, alle die großartig. die sind auch alle total äh, Die großartig. sind alle der Hammer. Ihr habt alle sehr guten Geschmack äh, bewiesen. Ihr habt es euch auf jeden Fall ähm, nicht leicht gemacht und habt Silent Alarm gewählt, weil sonst hättet ihr auch ohne Argument gewonnen, aber <lacht> äh, habt ihr natürlich nicht gemacht. Nein, die sind natürlich alle fantastisch. Also ähm, auf ihre Art. Und ihr habt auch ähm, interessant, dass ihr gar nicht so viel über die Musik selbst gesprochen habt, sondern eher über das, wofür es steht oder so, auch bei Kid A. Anke hast ja gesagt, dass es sehr für die Zeit auch steht, für diese diffuse Angst, für diese, was ja noch aus OK Computer rausragte, so diese Angst vor, vor Technik, Computer und dann auch Themen wie dem Klimawandel, da ist ja auch Dirk so ein bisschen drauf eingegangen für, für Burial, also dieses Unbehagen, diese permanente Krise eingetaucht in diese große Traurigkeit und Sehnsucht vielleicht auch nach den, nach den besseren Party- und Rave-Zeiten vielleicht aus den 80ern. Albert hat dann so ein bisschen mehr nach vorne geguckt und hat gesagt, die XX stehen eigentlich für einen, einen Sound oder haben einen, einen Einfluss mit sich gebracht, für die 10er jahre dann auch, äh, was ich eigentlich ein ganz äh, nettes Argument finde und äh, ich würde ihm da auch zustimmen, also ich finde das Argument gar nicht so falsch, natürlich ähm, hat, ist danach nicht mehr so irre viel gekommen oder beziehungsweise sehr viel Gutes von die XX selber, aber ich glaube, dass äh, dieser so ja, so, äh, ja, melancholische so Indie-Elektro-Sound mit diesem äh, Rumgehauche und dem den ganzen Zeug, das ist, hat schon, glaube ich, einen, einen gigantischen Einfluss gehabt auf das, was vor allem in der ersten Hälfte der 10er Jahre gekommen ist. Also das ist für mich schon ein Argument, äh, was ich da Albert äh, geben würde. Dann habt ihr natürlich auch ein bisschen, seid ihr ja auch ein bisschen untereinander auf die Platten äh, eingegangen. Ähm, Anke, ha, du hast ja auch gesagt, äh, Burial Untrue hat ja in dem Sinne keinen Text. Da hätte ich jetzt von Dirk eigentlich erwartet, dass er sagt, doch, hat es und zwar jede Menge, weil natürlich die Vocal-Samples ja doch eine Menge ausmachen bei der Platte. Ähm, Albert hat dann noch gesagt zu den anderen, also Barry und Radiohead sind sehr zu sehen in ihrer Zeit, da finde ich, hat aber Anke ganz gut argumentiert, dass dem äh, vor allem bei Radiohead nicht so ist, das mag vielleicht den Sound entsprechen, aber ähm, so dieses Gefühl und die Themen, die sind doch schon sehr universell und sind auch immer noch aktuell, was vielleicht auch nicht so schwer ist, weil die Welt halt immer und permanent ein Faktor place ist, also wenn du heute davon singst, wie schlecht es auf der Welt ist, kannst du davon ausgehen, dass es in 50 Jahren noch aktuell sein wird, äh, vielleicht ein easy Punkt, aber es ist natürlich einfach richtig, und boah, das ist echt, äh, das ist echt schwierig. Aber ich glaube, die Kombination aus äh, für den eigenen Pitch argumentieren und auch was bei den anderen finden, wenngleich das teilweise auch ähm, dem, dem gut begegnet würde, würde ich jetzt Anke mal den ersten Punkt geben für Radiohead und äh, Kit A beziehungsweise auch für die Argumentation im Gesamtfeld. Also der erste Punkt geht an Anke.
1: Da gehe ich schon mal nicht mit null raus. Das ist schon mal gut. <lacht>
0: Hui, Also, äh, ja, jetzt habt ihr euch ja so ein bisschen eingegroovt. Wie ist so das äh, Empfinden gerade? Dirk, wie geht's dir?
2: Mir geht's ganz gut. Ich bin jetzt schon ein bisschen angefressen. Also ihr könnt <lacht> Sehr <euch> gut, ja. <lacht> spüre den Hass
0: in dir, genau. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen den, den inneren Imperator zu channeln hier, um dir zu sagen, so, ja, lass es raus, lass den Hass raus. Es kann nur zuträglich sein für die für die nächste Frage. Äh, Albert, wie ist bei dir? Ich bin auch voll beleidigt
3: und äh, ich befürchte, dass ich wieder in der Vorrunde rauszuholen.
0: Ja, jetzt, das ist natürlich ein sehr schöner psychologischer Trick, den du hier versuchst äh, rauszuholen, <lacht> damit ich natürlich jetzt gleich die Punkte gebe. Müssen wir mal schauen. Äh, ich freue mich sehr auf die zweite Runde, denn diese negative Stimmung, die jetzt hier gerade schon herrscht, die ist natürlich perfekt geeignet für eine Frage, die auch äh, etwas Negatives äh, mit sich bringt in Runde 2. Ja, da wollte ich von euch nämlich wissen, was sind denn eigentlich so die nervigsten Personen auf einem Konzert. Und ich glaube, da gibt es eine ganze, ganze Menge. Deswegen war ich auch sehr gespannt äh, auf die Antworten von euch. Denn wir kennen das ja alle. Wir haben uns irgendwie schon so lange auf, auf genau diesen einen Gig gefreut, sind irgendwo extra hingejuckelt, hingefahren. Äh, die Band oder die Künstlerin oder die Künstler spielt vielleicht nicht so oft. Und äh, wir haben uns so darauf gefreut und wollen die Stimmung aufsaugen, wollen die Musik aufsaugen. Aber dann kommen diese Menschen, die ihr jetzt mitgebracht habt und ruinieren einfach alles. Und äh, in Runde zwei äh, Dirk, Darfst du gerne anfangen. Was ist denn für dich die nervigste Person auf einem Konzert? Deine Minute startet jetzt.
2: Das sind meistens mehrere Personen, nämlich Männergruppen, die zu spät kommen und sich dann äh, nach vorne drängen, nachdem sie sich ein Getränk geholt haben. Und äh, ich bin halt jemand, der gerne früh auf Konzerten ist und schaut, wie die Leute kommen und sich dann auch schon einen schönen Platz raussuchen. Also total spießig, das will ich auch überhaupt nicht leugnen. Aber dieses nach vorne drängeln äh, ist für mich auch so ein Ausdruck der generellen Rücksichtslosigkeit und Ich-Bezogenheit, die äh, heutzutage echt vorherrschend geworden ist. Also das Individuum vor die Gemeinschaft zu stellen und so. Also das ist ja in alle Lebensbereiche vorgedrungen. Also jetzt auch in die Konzerthalle und das in Verbindung mit einer Vergnügungssucht, die so als Triebabfuhr von dem täglichen Stress funktioniert und die eigenen Bedürfnisse vor die Bedürfnisse anderer Menschen stellt. Und das nervt mich, weil ich will mich auf die Bühne konzentrieren und in Ruhe beobachten, was passiert und mich nicht über andere Leute ärgern. Und diese aufdringlichen Menschen, die nach vorne drängeln, das sind die, über die ich mich am meisten ärgere, auf jeden Fall.
0: Mhm, das war auf jeden Fall eine Punktlandung. Das war nämlich exakt eine Minute. Schon mal ein, ein äh, Fleiß-Bienchen-Sternchen oder was auch immer du gerne hättest, äh, machen wir hinterher. ja ähm, Albert, wer ist für dich der nervigste oder die nervigste auf einem Konzert? Deine Minute. Die nervigsten
3: Typen sind für mich die Volllaberer, äh, denen ich schon sehr häufig äh, bei Konzerten begegnet bin. Es gibt da zwei Typen den indirekten Volllaberer und den direkten Volllaberer. Der Indirekte, der steht im Umkreis von ein paar Metern von, von mir und unterhält sich permanent mit äh, Freunden oder irgendwelchen anderen Leuten. Und natürlich passen die die Lautstärke des Gelabers an die Musik an. Und wenn sich mehrere Volllaberer in einem kleinen Club aufhalten und auf der Bühne keine Metalband steht, äh, dann trübt das das Konzerterlebnis sehr. Und dann gibt es die direkten Volllaberer, das sind Menschen, die mich flüchtig kennen und die sich bemüßigt fühlen, sich neben mich zu stellen und mich vollzulabern. Und äh, dann lassen die mich an ihrem Fachwissen über die Band, die auf der Bühne steht, teilhaben und oder kommentieren in Echtzeit das, was auf
0: der Bühne gerade abgeht. Ey, hast du gesehen? Der Schlagzeuger hat seinen Drumstick okay. verloren. Und das finde ich nicht gut. Ja. Okay, also ein bisschen Backdoor-Bragging von Albert. Also zum einen ist er sehr beliebt und bekannt. Das heißt, viele sprechen ihn an. Und das Fachwissen interessiert ihn nicht, weil er weiß ja eh schon alles. Das habe ich da jetzt äh, das habe da rausgehört. So wollte ich nicht. <lacht> ja, ist ja okay. Ich kenne dich doch schon ein paar Tage. Okay, Anke, äh, wer ist es für dich? Deine Minute startet.
1: Ich hasse am allermeisten Leute mit Main-Character-Energy beziehungsweise Leute, die sich so in den Vordergrund stellen und so tun, als wären sie der Main-Act. Also so Menschen, die Hauptdarsteller in ihres eigenen Lebens sind, ne, die sich wirklich so verhalten, als wäre die Welt eine Filmkulisse für ihre bekackte Inszenierung. Also da werden vorher Outfits minutiös geplant, damit auch, man ja, entweder vom Star selber angesprochen wird oder man sich danach zumindest auf Social Media irgendwie bei irgendwelchen Videos wiederfindet, äh, mit Hashtag WhatTheCrowdWar at the XY-Konzert. Und da werden auch, da wird auch teilweise so versucht, so Memes zu kreieren. Ja? da wird bei Taylor Swift auf rhetorische Fragen in Songs geantwortet. Niemand will die fucking Antwort hören. Es werden Schilder hochgehalten, auf die die Stars bitte antworten sollen und ich finde es einfach total respektlos. Ich finde es sowohl der Künstlerin, dem Künstler gegenüber respektlos, wie auch allen anderen Leuten im Publikum, weil man eben andere Leute nervt, aber auch so die Grundhaltung hat. So, ich bin jetzt hier und der Star auf der Bühne, der macht jetzt, was ich will für ja. meinen Film.
0: Okay, ja, sehr interessant. Also hier, ich glaube, wie schon in der äh, Kategorie 1 oder in äh, Runde 1 kann man sagen, dass ihr natürlich alle recht habt, weil das sind alles furchtbare <lacht> Menschen und davon haben wir sehr viele auf diesem Planeten. Äh, erstmal können wir uns auf die Schulter klopfen, dass wir alle nicht so sind, es sei denn, wir sind vielleicht eins davon für alle anderen, man weiß es ja manchmal selber nicht. Ähm, aber jetzt mache ich mal die Runde auf, ich bin mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. So fünf, sechs Minuten könnt ihr euch jetzt noch mal ein bisschen unterhalten
2: darüber. Also ich würde äh, am Anfang versuchen, gegen Anke zu argumentieren, äh, weil diese Menschen sind mir noch nie bei einem Konzert begegnet. Ist das so ein Berlin-Ding oder äh, wo, ich wo bin trifft ja man? Also, <lacht> ich ich, ich
1: glaube, dass man die ähm, bei Konzerten trifft, die sehr, die man gut auf Social Media auch verarbeiten kann. Also diese ganzen großen Touren, die gerade laufen, Scissor, Harry Styles, Beyoncé, Wer ist noch unterwegs? Bei Ghost vielleicht auch? Nee, keine Ahnung. Ähm, also ich glaube, das ist vielleicht ein Phänomen, was auch eher die jüngere Generation betrifft. Aber die betrifft es auf jeden Fall ganz, ganz doll. Also ich war tatsächlich ähm, vorletzte Woche in Amsterdam beim scissor konzert Und da waren halt original einfach Leute, die mit dem Rücken zur Show standen und sich dabei haben filmen lassen. Und ich dachte mir so wenn ich jetzt da vorne SZA wäre und das mitbekommen würde, dann würde ich dir aber mal fragen, ob die zufälligerweise Lack gesoffen haben. Also das, ich finde es einfach auch so respektlos dem Werk gegenüber, also so die Person steht ja nicht da auf der Bühne, damit man selber deine Inszenierung draus macht.
2: Ja, das ist schwer dagegen zu argumentieren, weil es natürlich ätzend ist, aber wie groß ist diese Gruppe dann? Also ich, ich, ich weiß nicht, ich finde, erstmal finde ich es ja ganz gut, wenn junge Leute äh, auf Konzerte gehen und wieder Spaß haben nach vielen Jahren äh, der Weg, Weg, des Wegschließens und äh, sich schick machen, finde ich ehrlich gesagt auch gut, wenn man auf Konzerte geht und sich Mühe gibt und von mir aus auch aussieht wie der Star. Das finde ich eigentlich kein Argument gegen diese Leute, aber mit dem Rücken zur Bühne stehen, klar, das ist das ist eine Unverschämtheit. Aber ich, ich wie gesagt, ich finde das nicht besonders, also es bezieht sich auf sehr, sehr einen bestimmten Personenkreis, oder? Also es ist nicht so, dass bei jedem Konzert diese Leute auftauchen. Während ich jetzt argumentieren würde, Leute, die sich nach vorne drängeln, gibt es doch jetzt wirklich immer. Da
1: kann ich dagegen argumentieren, dass zum Beispiel bei manchen Konzerten einfach relativ, also ich gehe, also ich suche jetzt nicht das Konzert aus, ob da nur Männer oder nur Frauen hingehen, aber bei Konzerten, wo tendenziell viele Frauen sind, ist dieses Vordrängelproblem zum Beispiel nicht so groß, weil zum einen viele Frauen eben was kleiner sind und zum anderen da eben auch dann nicht so viel toxische Männlichkeit im Raum ist. Aber ich habe tatsächlich eine Frage an Albert und zwar, ähm, wenn du dann angesprochen wirst vom Volllaberer, ne, tust du dann was dagegen mhm. oder lässt du es über dich ergehen?
3: Ähm, es kommt darauf an, wie lange das dauert. Also es kann sich, es wird sich selten über das ganze ähm, Konzert ziehen, weil ich dann irgendwelche Gegenmaßnahmen äh, ergreife und sage, oh, ich muss nach Hause zum Essen oder irgendwas. Ähm, aber die meisten Vorlaberer, die, 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 die sind so äh, äh, egozentrisch, dass sie nicht verstehen, dass, ihnen, dass einem dieses Gelaber auf dem Wecker gehen kann. Also man muss dann schon, also eigentlich müsste man sagen, hey, halt die Schnauze. Aber da ich ein höflicher Mensch bin, mache ich das nicht.
2: Ja, Also die Egozentrik ist, glaube ich, das, was alle äh, unsere Argumentationen verbindet. Aber ich würde jetzt auch sagen, Albert, wenn da einer vor dir steht, der wirklich nervig labert, also den kann man ja wenigstens äh, bitten, dann zu sagen, hier äh, geh doch nach hinten, wenn du dich unterhalten willst und nicht das Konzert sehen. Also da kann man, sagen wir mal, aktiv was. Tun irgendwie. Und dass du natürlich angesprochen wirst als prominenter Mensch, das ist ja jetzt sozusagen dein, dein Problem. Ja, sehr gut, ne?
0: Ego-Streicheln ja. ist immer gut, ja. ja.
3: Ähm, ich will, Dirk, ich will gleich mal dein Argument vom Tisch wischen. Ähm, du hast, eigentlich hast du geredet über äh, Männergruppen, die zu spät kommen und sich dann vordrängeln. Das ist natürlich nervig, aber. Wie oft passiert es bei einem Konzert? Wie, viel, wie viele Männergruppen sind es? Eins, zwei, drei? Und, und kommen dann manche fünf Minuten vor Schluss zu spät und drängen sich noch an dir vorbei? Oder passiert es vielleicht nur einmal? Und ich finde, wenn es einmal passiert, dann ist es zwar nervig, aber man kann es tolerieren. Also ich, ich sehe dich vor meinem geistigen Auge, wie du in der Mitte eines Konzertsaals stehst und es strömen Gruppen an äh, toxischen Männern an dir vorbei, die zu spät gekommen sind mit ihrem Bier in der Hand.
2: Nee, aber mit dem, ähm, das Bier müssen sie ja immer wieder auffüllen. Äh, und deswegen ist das eben nicht nur am Anfang, wenn die Leute reinkommen, sondern immer wenn ein frisches Getränk geholt wird, dann wird wieder nach vorne gedrängelt. Und das äh, nervt mich.
1: Ich finde halt, dass manche äh, großen Menschen halt auch da in so einer undankbaren Position sind, weil natürlich alle genervt sind von großen Leuten, die vorne stehen. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man jetzt auch nicht großen Leuten verbieten, beim Konzert vorne zu stehen, wenn die vielleicht auch mal ganz vorne ein Schild hochhalten und ein Instagram-Video machen wollen.
2: Um die Körpergröße geht es hier, glaube ich, jetzt auch gar nicht. Also, nur weil also ich das hatte ich tatsächlich gesprochen. so verstanden. Dass nee, es, nee, nee, das waren jetzt weil nicht ich immer, dann die irgendwie so okay, okay, wenn die sich einmal nee.
1: okay, weil ich so dachte, wenn die sich einmal an mir vorbeidringen, dann bin ich halt kurz abgefuckt, aber dann sind die ja auch meistens weg. Aber wenn die halt sich vor mich stellen und dann größer sind, dann fangen ja die Probleme an. Ja,
2: Also ich habe es vielleicht auch nicht ganz klar ausgedrückt. Es ging darum, dass die Leute sich nach vorne drängeln, obwohl es eigentlich schon voll ist. Nicht, dass die sich unbedingt nach vorne stellen, äh, nur weil sie groß sind, drin, sondern es ist eigentlich schon voll genug. Und dann müssen die aber trotzdem noch nach vorne, obwohl äh, schon genügend Leute da sind. Das ist das, was mir auf den Geist geht. Und die sich nicht damit zufrieden geben, jetzt eben das Konzert von hinten zu sehen, weil sie zu spät gekommen sind.
0: Okay, dann mache ich mal zu. Also, ja, ihr hattet äh, auf jeden Fall drei sehr gute Antworten. Äh, Dirk fing an mit den, äh, den Vordrängler-Kerls, äh, ja auch äh, beabsichtigt äh, nicht gegendert, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, die sich dann äh, vor einem einen Platz suchen, der eigentlich schon vergeben ist, äh, wenn das Konzert schon läuft und es eigentlich schon voll ist. Äh, bei Albert waren es die Vollhaberer, die Indirekten und Direkten, also die Indirekten, die sich äh, gemäß der Lautstärke des Konzerts dann mit anderen Leuten über irgendwelche Dinge unterhalten, die meistens nichts mit dem Konzert zu tun haben oder äh, mit ihrem Wissen prallen, wollen, wenn sie ihn vielleicht auch direkt äh, anlabern und vielleicht auch schon äh, kennen. Da hat Albert natürlich den Promi-Bonus, das ist richtig, oder den Pro Promi-Malus, je nachdem. Und äh, bei Anke waren es die äh, Leute mit Main äh, Character Energy, wie sie es so schön gesagt hat, also die Leute, die sich eher so eine äh, ja, eigene Show in der Show daraus machen, um äh, mit ihren Outfits oder mit Social Media Posts etc. etc. irgendwelchen Schildern äh, eigentlich nur ich, ich, ich zu schreien äh, während des gesamten Konzerts und äh, ja, äh, muss ich euch allen auf jeden Fall recht geben, das ist alles ganz furchtbar, alles äh, hat mich auch schon mal genervt, äh, manche Dinge mehr als andere, aber das spielt ja keine Rolle, denn es ging ja darum, was ihr so äh, gesagt äh, habt. Ähm, da gab's ja dann äh, nochmal die Gegenfrage von, von Anke, ja was machst du denn dann eigentlich, Albert, äh, wenn die Leute dich ansprechen und ähm, als du gesagt hast, Albert, ja du bist dann auch zu höflich, äh, da auch wirklich irgendwie auf die Kacke zu hauen, äh, ich finde das eigentlich ein gutes Argument dafür, dass es weiterhin nervt, weil äh, das ist halt einfach ganz oft so, weil selbst wenn du was sagst, äh, die Leute, die stehen dann ja trotzdem da noch neben dir oder vor dir und du hast die ganze Zeit diesen Bad Vibe da irgendwie mit rumschwingen und äh, willst ja das Konzert genießen und da dann nicht auf Konfrontationskurs zu gehen, das kann ich in dem Sinne eigentlich sehr gut nachvollziehen, deswegen akzeptiere ich das auch auf jeden Fall, zu sagen, du bist da auch einfach ähm, zu höflich. Ich fand Alberts Nachfrage ähm, an Dirk eigentlich auch ganz gut, also wie oft passiert das jetzt eigentlich? Klar, gibt natürlich immer noch mal Leute oder Kerls die zwischendurch irgendwie ein Bier holen, ähm, aber an sich äh, ist das ja vielleicht auch eher eine Sache, die nicht so gehäuft vorkommt, wie vielleicht das, was auch Anke erlebt mit den Leuten, die halt während des gesamten Konzerts irgendwie äh, Stories machen oder sonst was alles, wobei ich da auch Dirks Gegenargument ganz gut fand, äh, was jetzt so ähm, dieses negativ diesen Negativpunkt Outfits oder so angeht, also dass die Leute irgendwie schön auf ein Konzert äh, gehen oder so und sich da irgendwie über ihr Outfit Gedanken macht, das passiert ja alles vorher, deswegen finde ich das auch nicht so, finde ich das auch nicht so schlimm, ähm, ich glaube in diesem Fall ist es für mich die, und jetzt äh, wirkt es ein bisschen so wie der Mitleidspunkt, aber ist es nicht, Albert kriegt den Punkt, weil ich wirklich finde, dass in dem Fall, äh, nee, wirklich ähm, ich finde die Kombination aus, äh, also unabhängig von diesem äh, direkten Ding, weil man kennt es ja trotzdem in irgendeiner Form, dass man mal irgendwie genervt wird von den Leuten, äh, dass man dem einfach nicht entkommen kann, plus äh, die Gegenargumente, die ähm, Albert bei den anderen noch mal gehabt hat, oder die Gegenfragen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, deswegen kriegt Albert hier den Punkt zum 1 zu 1 Ausgleich in dem Fall. Danke. <lacht> das klang aber auch nicht sehr glücklich jetzt. Aber es er ist, ist
1: schon ganz genervt von den Verlaberern.
0: Er ist schon, ja, ich, ich genau, <lacht> ja. Mal gucken, Wer auf dem nächsten, äh, du Albert, du warst, doch, ähm, du warst doch hier auf dem, dem, dem Pulsding am Wochenende, wurdest du da auch mhm. voll gelabert?
3: Das war mit eines der nettesten, friedlichsten und schönsten Festivalpublikum, ich weiß nicht, was der Plural ist,
0: ja. äh, das ich jemals erlebt habe. Schön, das freut mich. Äh, ja, aber im Endeffekt, es ist, alles, es ist alles nervig. Also dieses Vordrängeln, glaube ich, würde mich persönlich noch am meisten nerven, weil ich glaube, damit klarkomme, dass Leute ihr Handy zücken zwischendurch. Ich mache ja auch mal ein Foto oder so, aber ähm, wenn du da jetzt wirklich schon, und ich bin da auch so ein bisschen äh, wie Dirk dann, glaube ich, also ich bin dann auch gerne mal ein bisschen früher da, äh, weil ich dann auch auf zu Sachen gehe, bei denen ich dann auch gerne irgendwie guten Platz habe und dann kommen da irgendwelche äh, Typen, die sich da vorstellen, das ist völlig egal, ob die größer sind oder nicht, aber die mir dann irgendwie, weiß ich nicht, ihren, ihren Schweiß um die Ohren hauen und äh, sich irgendwie geil finden oder so. Ich glaube, pers so persönlich wäre das, glaube ich, auch so mein, äh, mein Endgegner in dem Fall. Aber ja, 1 zu 1 steht es, Dirk hat jetzt aber die Chance, in der nächsten Runde seinen ersten Punkt zu machen, bevor wir dann zur Pitchrunde kommen, denn wir haben noch eine äh, normale äh, Vorrundenfrage auf jeden Fall. Jetzt werden wir wieder ein bisschen positiver. Es geht jetzt äh, nicht um etwas äh, Nerviges, sondern um etwas Schönes, um vielleicht auch etwas überraschend Schönes. Die Frage war nämlich, welches Cover ist besser als der Originalsong? Und äh, Albert, du darfst äh, in dieser Runde beginnen. Hier ist deine Minute.
3: Ich habe ähm, Big in Japan gewählt von der norwegischen Songwriterin Anne Brun im Original von Alpha Will. Ich habe den Song ausgewählt, weil ich Coverversionen mag, die das Original in einen anderen Kontext setzen. Das Original von AlphaVille ist ein Synthpop-Gassenhauer, den man in 80er-Jahre-Shows um die Ohren gehaut kriegt. Die Version von Anne Brun ist ein Folksong, nur mit Gitarre, Gesang, ein bisschen Hall drauf. Was ich aber noch wichtiger finde, ist, dass ihre Version zeigt Menschen, die. Chartsbands wie Alpha Will aus geschmackspolizeilichen Gründen für eher minderwertig halten, dass Big in Japan ein wahnsinnig guter Song ist, egal in welchem Arrangement und in welcher Instrumentierung er auch interpretiert wird.
0: Mhm. Vielen Dank, Albert, für ja, Big in Japan von Anne Brun, eigentlich von Alpha Will. Anke, was ist dein bestes Cover?
1: Ich habe ähm, Limit to Your Love im Original von Feist gecovert von James Blake. Und was mir an der James-Blake-Version wahnsinnig gut gefällt, ist, wie der diesen Song so aufs Wesentliche reduziert. Ne? Also er nimmt so wirklich die besten Stellen, er nimmt den Refrain, er nimmt das Piano, er nimmt eine Strophe und macht das voll zu seinem Ding. Er zieht das alles auf vier, bisschen mehr als 30, ist es trotzdem überhaupt nicht langweilig. Um, und der Song von Feist, der hat halt so dieses One, Two, Three, Four, Feeling, der Song kommt auch danach auf dem Album, das ist einfach so ein sweeter Indie-Song und bei James Blake wird so dieses Gebrochene, finde ich, aus diesem Song noch ein bisschen mehr rausgearbeitet ne? und interessanterweise beide singen mit Kopfstimme, bei James Blake ist es aber nochmal so ein bisschen zarter, so ein bisschen mehr an der Grenze und was ich bei James Blake wirklich wahnsinnig fantastisch finde, ist diese Wummerbässe, die der in diesen Song einbaut. Das ist wirklich, das macht für mich das Cover so großartig, dass sich alleine dafür ein James-Blake-Konzert lohnt, um einmal diesen Bass zu spüren.
0: Bei dem man sich dann äh, so anzieht, wie James-Blake fünf Minuten zu spät kommt, um dann Albert vollzulabern, dass das doch ein Feiß-Cover <lacht> ist. Wusstest du das schon? Das ist doch, klingt doch nach dem perfekten Konzertabend. Dirk, was ist äh, dein liebstes Cover?
2: Mein liebstes Cover kommt von den Pixies. Die haben zwei Jahre nach dem Original von The Jesus and Mary Chain den Song Head On aufgenommen auf ihrem Album Tremble Monde. Und das Original ist ja so ein schleppender Surf-Sound, also der klassische Jesus-and-Mary-Chain-Sound eigentlich. Und die Pixies machen draußen echt einen, so einen druckvollen Indie-Rock-Knaller. War natürlich die Grunge, frühe Grunge-Zeit schon und äh, hat deswegen auch gut reingepasst, ist aber jetzt nicht wirklich ein Grunge-Song. Und äh, diese Head-on-Version der Pixies der, der äh, atmet, diese, die, die, atmet immer noch den Geist auch der, der kalifornischen WellenreiterInnen, äh, nur eben dann auf Speed. Und ich habe jetzt keine Quelle gefunden, peinlich, aber ich erinnere mich wirklich mal gelesen zu haben, vermutlich im NMI oder so, dass äh, sogar die Reed-Brüder, also Jesus und Mary Chain, mal zugegeben haben, dass die Coverversion von den Pixies besser ist als ihr eigenes Original. <lacht> und wenn die das sogar selbst sagen, ey, dann muss ich jetzt auch nicht mehr viel argumentieren. <lacht>
0: Ja, damit geht der Punkt natürlich automatisch an Nein, ich mache ich mach das mal auch. Ich versuche es äh, im Hintergrund vielleicht auch mal zu, zu ergoogeln. Ähm, mal gucken. Aber ihr könnt euch, ihr könnt euch jetzt mal äh, fünf, sechs Minuten darüber streiten, was ist denn jetzt das beste Cover?
1: Mir ist tatsächlich gerade noch eingefallen, dass Feist sogar gesagt hat, dass der Song jetzt James Blake gehört, weil sie die Coverversion so großartig findet. Sie hat gesagt, ähm, und da kann ich dir auch einen Link schicken, ähm, dass äh, die Coverversion von James Blake so ein Standard geworden ist wie Fly Me To The Moon von Frank Sinatra.
3: Mist. Also ich habe keine Informationen darüber, ob Alpha <lacht> Will äh, bei Anne Brun sich gemeldet, <lacht> gemeldet haben. <lacht> Und, äh, aber vielleicht kann ich das auch noch ergoogeln.
2: Ja, ich, ich, ich mache jetzt mal. Ich, glaub, eine, ich, ich, ich bin ich mache jetzt mal eine Blutgrätsche ja. gegen Albert äh, und oute mich als Geschmackspolizist, weil ich äh, das ja auch qua meines Alters live miterlebt habe und äh, Big in Japan von will schon immer absolut schrecklich fand. Und äh, wie sagen die Engländer so schön? You can't polish a turd. Die beste Version äh, dieses Songs ist immer noch... Der Song Big in Japan und den finde ich einfach schrecklich. Und natürlich ist die anne brun version besser als das Original, aber wie gesagt, das, das rettet diesen Song auch nicht. Ich habe
1: mich da. Also ich sag, Ich oh, nee, Mach du. Mach gern. du. Nee, nee.
2: Ähm, ich,
3: hab, ähm, ich bin ja sogar der Meinung, dass der Alphabet-Song gut ist. Ich habe den damals auch erlebt. Und ich fand den damals natürlich schrecklich, auch aus geschmackspolizeilichen Gründen. Aber äh, mit dem Alter kommt dann die Weisheit. Und ähm, der Song ist gut, aber das ähm, Original ist besser. Wie du auch zugegeben hast, Dirk.
2: Ich finde ja auch, äh, wenn man zu Feist äh, kommt, äh, muss ich auch sagen, dass ich da auch das Original noch besser finde. Nichts gegen James Blake, der hat seine Berechtigung und die, äh, mit diesem Song ist er ja eigentlich auch bekannt geworden so richtig, oder? Ich meine, das war natürlich mhm. auch ja so eher ein, so ein Geheimtipp und das war dann so der Hit. Aber ähm, ich finde den, den Song von Feist, äh, diesen, eben diesen schwungvollen Popsong, äh, tatsächlich auch noch charmanter als die äh, ja, diese düstere, wummernde Bassnummer von James Blake. Aber das ist jetzt wirklich ein persönlicher Geschmack, klar.
1: Ich finde das ganz interessant, weil ich bei euren beiden Coverversionen ähm, mich gefragt habe, und das habe ich nämlich bei diesem James-Blake-Song einfach gar nicht ich finde, dass ähm, beide Coverversionen auch von anderen Bands ihrer Zeit hätten gemacht werden können. Ich finde, man kann, also ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass wenn zum Beispiel so jemand wie Regina Spektor Alpha Will mal gehört hätte, das vielleicht ganz ähnlich geklungen hätte. Und da habe ich, ähm, da finde ich, hebt sich halt dieser James Blake, dieses James Blake-Cover so ein bisschen ab, weil der das natürlich einfach einmal in den Genremixer rein. Wirft, aber das Piano eben doch dann da lässt. So als ein ganz wichtiges Element ja auch von dem Song.
2: Oder als äh, eben in den Modesoundpakt der damaligen Zeit, so kann man es ja dann vielleicht auch sagen. Naja, aussehen. aber man
1: muss ja schon sagen, dass James Blake eigentlich das, was dann zum Modesound geworden ist, mit solchen Songs eben auch geprägt hat. ne
3: Also ich finde, die Pixies version von Head-on auch besser als das Original von Jesus and Mary Jane. Nur, ähm, mir bedeutet der Song nichts. Also in keiner der Versionen. Das ist vielleicht ein schwaches Argument, aber
0: das kann ich dazu sagen. Und was sagst du zu James Blake, damit wir mal so alle, alle Richtungen einmal gehört haben? Ähm, da fällt es mir sehr, sehr schwer, ein
3: Gegenargument zu bringen, aber das ist natürlich der Sinn, der, der Sinn dieser äh, Podcast-Ausgabe. Aber äh, da müsste ich kapitulieren, weil ich ähm, Anke in allen Punkten
2: Recht gebe. Wir müssen wieder kapitulieren vor Anke.
1: <lacht> ich will euch auch nicht die ganze Zeit wie so ein Bulldozer mit, mein, mit, mit meiner Liebe für diese Sachen überfahren oder mit meinem Hass gegen Konzertbesucher in.
0: Aber Albert, da lass mich so, ähm, dass ich nur einmal, um vielleicht ein Argument zu sammeln, Anka hatte ja gesagt, äh, zum Beispiel ähm, bei dem Alpha will song das hätte vielleicht auch sonst von Regina Spektor sein können und James Blake hat aber durch seinen ganz eigenen Sound, dann sticht das eben so hervor. Hast du dem was zu entgegnen? Also warum ist dieses Anne-Brun-Cover jetzt so was Besonderes in dem Fall? Naja, ähm,
3: ich sag mal so, Anne-Brun es gecovert, Regina hat es nicht gecovert. Das heißt, wir können eigentlich nur von dem anne brun cover ausgehen und nicht von einem potenziellen Regina Spector-Cover oder von einem potenziellen äh, Bonnie Prince Billy-Cover. Sie hat es gemacht und sie hat es äh, super gemacht.
0: Habt ihr eine Idee, wie oft euer Song so gecovert wurde im Laufe der Zeit?
2: Ich kenne keine andere Coverversion von Head On und ich glaube, nach der Pixies-Version hat es auch echt keiner mehr versucht.
1: Mir geht es tatsächlich genauso, aber wahrscheinlich haben irgendwelche Bedroom ProducerInnen den vielleicht nochmal ausprobiert und niemand es interessiert.
3: Ich glaube, dass Begin Japan schon öfters gecovert worden ist, aber dann eher auch in so äh, Euro Techno Kontexten ja. mit einem mit äh, 160 Beats Minute unterlegt oder es so. Es gibt doch,
1: warte mal, ist das nicht Guano Apes gewesen?
0: Ach, natürlich. Ja, du hast völlig okay. recht. Guano ja, Wapes, and, ja, ja, Das ist auch natürlich auch, ja. äh, um das, diese Formulierung jetzt auch mal zu benutzen, qua meines Alters auch die erste Version, <lacht> die ich davon überhaupt kennengelernt habe. Da war ich irgendwie, weiß ich nicht, acht oder so war, als das rauskam. Also dementsprechend äh, ist für mich ist natürlich, Guano Apes ist ja erstmal das Original. will höre ich gerade zum <lacht> ersten Mal. Was soll das denn? Die Guano, -Apes,
2: die Guano Apes Version war auf jeden Fall der letzte Todesstoß für diese... Für diese
3: <lacht> Und Anne Brun hat es wieder ins Leben zurückgeführt.
0: Ja. Boah, interessant. Sehr schwer. Ähm, sehr schwer. Ich habe hab auch selber gar keine Antwort darauf, welches Cover besser als Original. Ich habe mir da gar nicht noch groß Gedanken gemacht. Müsste ich mal machen. Ähm, boah, ja, viele, viele Argumente. Ähm Anke hat sich ja für äh, James Blake äh, entschieden, äh, Limit to Your Love äh, hat gesagt, dass die, sie, äh, dass James Blake dieses reduzierte, also eigentlich so das Beste aus dem Track rausgenommen hat, äh, um daraus was eigenes zu machen, also dieses Gebrochene herausgearbeitet hat, was vielleicht in dieser schwungvollen äh, Feist-Version ein bisschen untergegangen ist, in Kombination auch eben mit diesen äh, wummer äh, bässen äh, Dirk war dann eben bei äh, Pixies äh, Cover von äh, einem äh, Jesus and Mary chain äh, Song, ähm, hat er auch mit diesem Dirk äh, druckvollen da argumentiert und hat dann natürlich noch am Ende das Argument gebracht, dass ähm, sie ja gesagt haben, dass die Pixies-Version ja sogar besser ist als das Original. Da kann man da natürlich auch äh, wenig zu sagen, wenn gleich Albert dann ja auch gesagt hat, ja okay, das ist besser, ähm, heißt das aber dass der Song dann trotzdem gut ist. Das ist ja das gleiche Argument, was Dirk ja auch bei Big in Japan genannt hat. Also ja, die Anne-Brun-Version ist besser, aber reicht das, um dann ein guter äh, Song zu sein oder das beste Cover in dem Fall? Albert, wie gesagt, war bei Big in Japan, äh, hat auch gesagt, dass da ja was ganz anderes draus gemacht wurde, also ein bisschen die Argumentation auch von Anker, also dass es jetzt eben in einen Folk-Song verwandelt wurde, ähm, aber Albert sagte ja auch, ähm, er mochte das Original schon, dementsprechend war das für ihn eben nicht diese nur ganz kleine Hürde, um daraus eben einen äh, besseren äh, Song zu machen. Dann das Argument äh, von Anke, dass ja auch Regina Spector das genauso hätte covern können, dass dem es äh, Albert eigentlich ganz gut damit begegnet, dass es da aber einfach nicht existiert. Also dementsprechend, wir kennen ja eigentlich nur noch ein ganz anderes Cover, wie wir noch herausgefunden haben, nämlich das von Guano Apes. Ähm, äh, Dirk hatte noch gesagt, dass er beide, an, beide Originale von den anderen Songs, äh, beziehungsweise, nee Quatsch, du hast gesagt, du magst auch die Coverversion von beiden lieber, oder?
2: Absolut, ja. ja.
0: Aber in dem Sinne hat es aber trotzdem nicht für dich gereicht. Du hast ja gesagt, bei James Blake war es dann eher der Mode-Sound, äh, der da so ein bisschen mit vorschwebte. Da allerdings äh, kam Anke mit einem guten Gegenargument um die Ecke, nämlich dass James Blake ja eigentlich für diesen Sound aber auch mit verantwortlich äh, zeichnet. Äh, dementsprechend finde ich ganz gut abgeschwächt. Boah, was machen wir denn jetzt raus? Also wenn es nur nach den Songs geht wäre es für mich klar, aber wenn ich jetzt diese Argumente mal zusammenfasse, würde ich diesen Punkt Anke geben. Das wäre der zweite für Anke, weil mir das, äh, weil mir die Gegenargumente, also in dem Fall mit James Blake hat das ja allerdings äh, mit äh, beeinflusst, plus ähm, dieses äh, Gebrochene herausgearbeitet, das ist mir beim Hören, das empfand ich auch so, aber da du es ja gesagt hast, äh, ist das auf jeden Fall finde ich dann auch ein ganz gutes Argument und auch dass das jetzt ihm gehört und dann ein Standard ist äh, und in dem Fall sogar auch bewiesen werden kann, ähm, ja geht äh, der Punkt in der dritten Runde an Anke. Damit steht es äh, 2-1-0 in der aktuellen Runde. Boah, es wird nicht leichter, muss ich sagen, das zu entscheiden. Auf jeden Fall. Äh, aber es kommt ja auch noch ein bisschen was. Ähm, ja, Dirk, du äh, hoffst jetzt wahrscheinlich dann in der Pitch-Runde mit den beiden Punkten noch nochmal äh, ranzukommen, oder?
2: Also der Druck ist auf jeden Fall enorm, muss ich sagen. Ja,
0: aber ich, ich kenne ja deine Antwort schon, die anderen ja noch nicht. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und Du hast ja sogar als Einziger auch schon ein paar Argumente mitgeliefert in Textform. Also das wird, glaube ich, gleich sehr interessant. Anke, wie ist es da oben an der Sonne?
1: Ähm, ich empfinde die Pitch-Kategorie als meine schwächste, weil ich immer denke, dass ich nicht so gut in Drehbücher schreiben bin. Also auch so bei so Filmen, ich sehe nie, welche Wendung als nächstes kommt. Bei mir ist immer alles ungefähr so aufs Hope-Level. Ähm, deswegen beruhigt mich das jetzt gerade ganz gut.
0: Albert, wie ist es bei dir jetzt vor der Pitch-Runde? Ähm, ich bin kurz vorm Schweißausbruch. Und es ist ja, also wir haben ja auch schon ein paar Mal immer mal wieder auch so ein bisschen dieses äh, Filmthema gehabt im äh, Laufe der Jahre bei Track 17 und ähm, ich wollte diese Welten einmal ein bisschen miteinander verschmelzen, Musik und Film und deswegen, weil ich auch ähm, zu Beginn des Jahres bei so einer ja, bei so einem Prediction-Wettbewerb mitgemacht habe, wo man einfach sagt, das sind so zehn Dinge, die in diesem Jahr passieren werden, äh, in der in der Filmwelt und da war eine Idee meinerseits, dass es in diesem Jahr mindestens ein verfilmtes Musikalbum geben wird, also ein äh, die Story eines Albums oder vielleicht auch die die Ästhetik oder Soundästhetik eines Albums dafür verantwortlich sein wird, dass daraus ein Film gestrickt wird, weil wir sind ja mittlerweile auch in der Zeit, in der irgendwie der, der, der Geschmack von Cheeto-Chips kriegt einen eigenen Film, äh, Barbie kommt jetzt raus, wir haben die die äh, blöden äh, Michael-Jordan-Schuhe haben einen langweiligen Film gekriegt, also es wird ja wirklich jeder Scheiß gerade verfilmt, also warum nicht auch ein vernünftiges Album ähm, und da kann ich mal vorweggreifen, hat mich tatsächlich sogar gewundert, dass Anke nicht ein Album genommen hat, was eh schon sehr filmisch ist und über das wir schon mal gesprochen haben vor ein paar Jahren, aber wir werden ja gleich äh, erfahren, was sie gewählt hat, äh, weil sie jetzt nämlich anfangen darf in der Pitch-Runde, also welches Album sollte einmal verfilmt werden und warum? Pitch Story und gerne auch Stil, Genre, Cast. Das ist allerdings, wie gesagt, ganz offen. Also es muss ja auch nicht irgendwie narrativ bestimmt sein. Es kann ja auch wirklich ein bisschen was über, äh, über das, was, was an Bildern vielleicht mitkommt oder was die Person irgendwie mit, mit angeht. Es kann Musical sein, es kann Drama sein, es kann alles Mögliche sein. Ähm, Anke, du hast jetzt äh, zwei Minuten Zeit äh, für deinen Pitch. Die musst du nicht ganz komplett benutzen, wenn du äh, nicht willst, aber deine Zeit läuft jetzt.
1: Ich habe mich entschieden für SOS von Caesar. und zwar geht es auf diesem Album ja um die Bewältigung eines großen Liebeskummers. und in meinem Film, da geht es so um die Verarbeitung einer richtig abgefuckten Trennung. Also ähm, es geht um eine Frau, die mega doll Angst hat, von einer ganz bestimmten Klippe zu springen und der Typ der mit ihr Schluss gemacht hat, der hat sie immer damit aufgezogen, dass sie sich da nicht traut, runterzuspringen. Und die hatten eigentlich den Deal, die machen das zusammen, er bringt ihr das bei, dann hat dieser Vollidiot Schluss gemacht und ähm, als Trauerbewältigung quasi von dieser Trennung fuchst diese Frau sich mega krass in dieses Thema Klippenspringen rein. Also wirklich, wie man den perfekten Sprung ins Wasser macht. Die verschwindet da in so einem richtigen Rabbit Hole. Die macht unter anderem Yoga, die macht Krafttraining, um ihren Körper auf diesen perfekten Sprung vorzubereiten und die wird richtig gehend besessen davon, aber die springt kein einziges Mal. Aber die geht eben im Kopf die ganze Zeit so diesen perfekten Sprung durch. Ne? Die kennt jede Bewegung. Und dann kommen dann auch zwischendurch immer so Flashbacks von der Beziehung, wo sie dann auch wieder wütend wird, weil ihr Ex sie da so mit aufgezogen hat und so. Da sieht man ihren Freund, der sagt, Ja, komm, du traust dich doch eh nicht und so. Und ähm, sie trifft sich dann auch zwischendurch mit Freundinnen und Freunden und sie sagt dann immer so, dass sie da an so einem Projekt am Arbeiten ist und wirkt von außen so ein bisschen abwesend, aber innerlich weiß man eben, ist sie ganz, ganz fokussiert auf diesen Sprung. Und ganz am Ende von diesem Film, da sieht man dann diese Frau, wie die an der Klippe steht und die setzt dann eben an und dann ist der Film zu Ende. Und ich sehe Florence Kasumba in der Hauptrolle, als Setting sehe ich sowas Dschungelmäßiges mit viel Wald, die wohnt auch in so einer richtig geilen Lodge, in der sie sich dann da so drauf vorbereitet, das ist eher so blaustichig, ein bisschen entsättigt auch, bis zur letzten Szene, wo dann eben die Sonne untergeht und alles golden ist.
0: Ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Du hast die zwei Minuten äh, gut genutzt, hast dann auch noch ähm, zumindest ansatzweise den Cast mit äh, reingebracht und das Ganze gut einmal äh, durcherzählt. Ich habe ähm, werde wahrscheinlich euch allen dann am Ende eine Frage stellen, weil ich habe da jetzt auch mal eine Frage zu, aber wir würden mhm. jetzt einfach erstmal weitermachen und zwar Dirk, was ist dein Album, was du gerne verfilmt äh, sehen möchtest oder selber gerne verfilmen möchtest?
2: Das ist ein Album, was ich über alles liebe natürlich, sonst könnte ich äh, den Pitch jetzt gar nicht machen. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsalben aller Zeiten und zwar Loveless von My Bloody Valentine und das ist zugegebenermaßen ein sehr schwieriger Pitch, weil auch hier wie bei Burial vorhin das Album nicht über den Text oder so funktioniert und ich interessiere mich eigentlich generell gar nicht so sehr für Lyrics, sondern mehr für Sounds und da ist Loveless ja ein ideales Beispiel. Und hier ist jetzt auf jeden Fall kein großes Publikum zu erwarten für diesen Film. Davon gehe ich jetzt eh nicht aus, Es ist eher was fürs Arthouse. In jedem Fall würde Loveless als Film ein sinnliches Erlebnis, also voller audiovisueller Reize mit Bildern und Sounds auf mindestens 35 mm. Sounds und Bilder, die man nie vergessen sollte. Also die Story, ganz grob umrissen, Plot ist eigentlich egal, aber ich sag's trotzdem, ein junger Mann leidet an der Unfähigkeit zu lieben und macht sich auf die, auf die Suche nach äh, Liebe auf einer Reise äh, durch die Welt. Und diese Welt besteht aus Farben und Sinneseindrücken und voller Verführungen. Also es gibt auch so sirenenhafte äh, Stimmen, wünscht dir was, also blow a wish auf der Platte. Und am Schluss kommt äh, dieser junge Mann auf, äh, auf einer riesigen rauschenden Party an, einem Rave, und er verliert sich dann in einem unbeschreiblichen Glücksgefühl. Soon. Verspricht ihm dann äh, die sanf sanfte Stimme aus dem Nichts und äh, er fühlt, dass er die Liebe nun gefunden hat. Das ist sozusagen die, das Ziel äh, dieser Reise. Äh, produziert auf jeden Fall von Studio Ghibli, äh, dieser Film. Und äh, das Drehbuch, würde ich jetzt vorschlagen, schreibt Céline Siama, die in den letzten Jahren zwei meiner absoluten Lieblingsfilme gemacht hat. Porträt einer jungen Frau in Flammen und zuletzt Petit Maman. Und ähm, die Regie würde ich jetzt einem äh, anvertrauen, der tatsächlich visuell auch beeindruckend arbeitet, wie im letzten Jahr mit Memoria, also der Regisseur Apichatpong, Vera Sitakul. Wie gesagt, ist was fürs Arthaus, kein großes Publikum. Vielleicht mhm. könnte der Hauptdarsteller Timothy Chalamet heißen, dann würden vielleicht dann doch noch mehr Leute reingehen. Ich würde aber eher Barry Kugan äh, in der Hauptrolle sehen, einfach weil der schon mit okay. seinem Gesicht so viel machen kann.
0: Okay, sehr interessant. Nochmal auf jeden Fall eine etwas andere Richtung bzw. eine andere Herangehensweise. Albert, äh, deine zwei Minuten laufen. Was wäre das Album, was du gerne verfilmen möchtest?
3: Mein Album heißt African Culture ist von Jabaka Hutchins aus dem vergangenen Jahr. Äh, Shabaka Hutchins ist einer äh, dieser neuen Jazzmusiker aus England und er spielt auf dem Album ausschließlich traditionelle afrikanische und asiatische Instrumente, um auch die, die Wurzeln des Jazz ähm, offenzulegen. Der Film African Culture ist ein Dokumentarfilm mit eingestreuten Spielszenen, Regie führt der Mexikaner Alejandro González Inarito, der äh, The Revenant gedreht hat, weil er nicht nur Filmspezialist ist, sondern äh, sich auch sehr gut mit Musik auskennt. Und deshalb ist er perfekt als Regisseur. Äh, er geht im Film der Frage nach, inwieweit afrikanische Musik Einfluss auf die Popmusik hat. Spoiler, einen sehr großen. Äh, Sprecherin aus dem Off und auch in den Aufnahmen aus Afrika zu sehen, ist Amber Hart. Es ist ihr erster Filmauftritt nach dem äh, Prozess mit Johnny Depp, der ja im Gegensatz zu ihr wieder als voll rehabilitiert gilt. Äh, nach diesem Film bekommt sie wieder viele Rollenangebote und ist äh, gut im Geschäft. Und natürlich ist das Album von Shabaka Hutchins der Soundcheck zu dem Film. Der Film feiert am Record Store Day 2024 seine Premiere <lacht> auf Netflix. Gleichzeitig erscheint eine Deluxe-Edition des Albums auf drei unterschiedlich farbigen LPs mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen aus den Ses Sessions und die kostet bei HHV 125,48 Euro.
0: Okay, <lacht> zehn Sekunden. Hättest du noch? Möchtest du noch einen letzten Satz sagen? Nein. Okay. Okay. Äh, Nochmal was ganz anderes. Äh, Shavaka African Culture. Wir hatten SOS von Scissor. Wir hatten ähm, Loveless, äh, hat Dick mitgebracht. Ähm, ja, wow. Äh, Würde ich mir auf jeden Fall alles anschauen. Drei sehr unterschiedliche Filme. Einmal etwas äh, kunstvoller, vielleicht in Anführungszeichen. Einmal vielleicht ein bisschen äh, narrativer und einmal wirklich als äh, Doku-Slash-Doku-Fiction. Äh, dann unterhaltet euch doch mal ein bisschen über eure Filme.
2: Also mein Argument gegen das scissor album verfilmung obwohl ich die Platte auch sehr gut finde und an auch dieser, die Dramaturgie auf dem Album mit dem Trennungsdrama und so auch gerne mag, mein Argument dagegen wäre eigentlich, dass es halt auch schon eine relativ klassische Dramaturgie ist und jetzt nichts wäre, was man nicht schon gesehen hat. Auch das mit dem offenen Ende, also sie steht irgendwo am Schluss, und man weiß nicht, ob der Sprung jetzt tatsächlich passiert oder nicht. Ähm, das ist auch nicht unbedingt neu, hat man auch schon gesehen. Ähm, was mich aber dann wirklich äh, vielleicht tatsächlich stören würde, wäre der die entsättigten Farben, weil also wenn irgendwas mittlerweile Standard ist in Filmen heutzutage, dann sind es die entsättigten Farben und ich kann sie nicht mehr sehen. Ich will Farben sehen im Film. Und, ich dachte, äh, alle drehen
1: äh, mit Sepia.
2: Ja, na auch, aber dieser Blaustich, den hat man doch tatsächlich jetzt wirklich, den kann man nicht mehr sehen. Also äh, das wäre auf jeden Fall mein Hauptargument gegen die Ästhetik des Films. da.
3: Mein Argument gegen äh, den Film von Dirk ist folgendes. Also so, wie du die Geschichte erzählt hast, also ich weiß, dass es ein Arthouse-Film sein soll, aber so, wie du die Geschichte gepitcht hast, könnte das auch ein ganz fürchterlicher, schrecklicher, schmalziger Film sein und ähm, natürlich liegt es am Drehbuch und am Regisseur, nur was ist, wenn du äh, den Drehbuchautor, den du willst und den Regisseur, den du willst, nicht bekommst, dann könnte das ein äh, ganz schlimmer Til Schweiger Film werden.
2: Da, absolut, also da gebe ich dir völlig recht. Wenn ich jetzt mit Til Schweiger diesen Film drehen würde, dann würde der Film nicht gut werden. Aber ich habe ja gesagt, wer das Drehbuch schreiben wird und wer der Regie, wer Regie führen würde. Also insofern, da bin ich äh, absolut zuversichtlich, dass der Film äh, visuell und audiovisuell genauso toll wird, wie ich ihn mir vorstelle.
1: Ich fand nämlich auch, ähm, dass also du hast da ja auch teilweise so Songzitate direkt äh, mit, beziehungsweise Songtitel eingebettet, wo ich dann so dachte, boah, das kann auch echt cheesy werden, ne? Also da einmal zu sehr in den Cabbage Topf gehauen und dann ist aber auch wirklich kein Ohrhasen.
2: Ich finde also da jetzt wollt ihr mich wirklich fertig machen, also richtig <lacht> provozieren, wenn ihr jetzt beide mit Till Schweiger <lacht> kommt bei so einem absoluten Kunstwerk, was ich hier pitche, das ist äh, da da bin ich wirklich sprachlos. Wenn, wenn da musst am Ende, du dann
1: wirklich auch die richtigen Leute kriegen, ne? Damit ja, das dann
2: ähm, natürlich.
1: Damit das da, dann eben nicht das eine wird, sondern das andere.
2: Dieser Film kann genauso wie eure Filme absolut katastrophal werden. Das will ich nicht bestreiten, aber das Gleiche gilt ja auch für Alberts Film, der äh, sich so ein Doku-Drama vorstellt, was sicherlich ein interessantes Konzept ist, aber äh, lasst das mal halt eben nicht Alejandro in Eritu drehen, sondern äh, Till <lacht> äh, dann, genau, dann haben wir den Salat. Okay, also
0: ich würde da einmal kurz reingrätschen, also so wie ihr, da, also den Cast und die Leute, die ihr da jetzt mit reingenommen habt, wir gehen mal davon aus, dass die das auch machen, weil sonst äh, bringt das, glaube ich, ja auch nicht viel. Äh, dann wären das zu viele, was wäre, wenn es. Also die Leute, die ihr jetzt da habt, die würden das auch machen.
1: Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich positiv oder negativ beeindruckt war von Alberts Vermarktungsmaschinerie und ob das Provokation ist mit Record Store Day und Netflix, also ob du quasi die TraditionalistInnen gegen dich äh, auf, ähm, äh, dass du willst, dass sie sauer auf dich sind äh, oder alle anderen oder beide, ich weiß es nicht, also das, ähm, da weiß ich noch nicht, ob ich das äh, genial oder äh, genial gemein finde.
2: Stimme ich zu, ich, nee. fand, ich fand, Entschuldigung, äh, ich fand es auch fast so, als würdest du selbst nicht dran glauben, dass das jemals wahr werden kann in unserer heutigen Zeit, also so ein, ein bisschen T Zynismus, Zynismus habe ich daraus gehört und so kann man natürlich nicht pitchen, ne, wenn du selber nicht dran glaubst.
1: Das wirkt ja fast wie hey. eine Satire, also glaub, wie, das wirkt ja ein bisschen glaub, wie eine Satire am Ende, fand ich.
3: Ich glaube voll an den Film und ich habe mir nur zum Schluss überlegt, was würde passieren, wenn dieser Film Realität wird. Und dann wäre es so, dass äh, er auf Netflix kommen würde und Universal würde eine Deluxe-Edition des Abends rausbringen. War ein bisschen äh, Ironie dabei, muss ich zugeben. Aber ich glaube fest an mein Projekt.
2: Also ich würde noch ein weiteres Gegenargument des Genres des, Genre, des Dokudramas, also eine Dokumentation mit gespielten Szenen, das ist ja was, was das ZDF geprägt hat äh, in den letzten Jahrzehnten. Und davon wegzukommen, das sehe ich so nicht. Also da muss man schon richtig, richtig gut sein. Und das wage ich jetzt hier einfach zu bezweifeln, dass, dass dieses Genre hier jetzt neu erfunden werden würde. Ich Aber find, bei ja, dem
3: Regisseur?
1: Ich finde beim Thema Doku-Drama ähm, halt auch immer ganz schwierig, weil man da ja noch mehr als bei Dokus eh schon durch den Schnitt und so... Ähm, Quasi die Realität interpretiert, ne? indem man die eben dann nachspielt.
3: Naja, es, ist halt, äh, es geht halt auch zurück in eine Zeit, in der es weder äh, Fotografie noch Film gegeben hat und um das in einem Film darzustellen, muss es nachgestellt
0: werden. Ich habe mal so, so ein paar Fragen noch oder so äh, zu euren äh, Projekten, Albert, ich fange mal bei dir an. Du hast ja gesagt, die Hauptfrage des Films ist ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, also wie groß ist der Einfluss afrikanischer Musik auf europäische, war das richtig? Mhm, auf, auf Popmusik. Auf, ja, und ähm, das soll Amber Heard uns dann erzählen, also sie spricht dann mit den jeweiligen Leuten oder sie ist einfach nur die Aufstimme oder wie ist das, wie muss ich das verstehen, also wer beantwortet mir diese Frage dann? Sie spricht einen Text, den äh, jemand,
3: der das kann, äh, formuliert hat. Also sie ist nur
0: die Sprecherin, das Gesicht quasi dieses Films. Und wie würde so eine, so eine Szene dann aussehen? Also wie muss ich mir, wie kann ich mir das dann bildlich vorstellen? In Kombination mit diesen nachgespielten Szenen?
3: Naja, zum Beispiel ähm, ein, wird ein Museum besucht, in dem traditionelle afrikanische Instrumente ausgestellt werden und der Museumsdirektor wird äh, zu den Instrumenten befragt und dann wird erklärt, inwieweit diese Instrumente oder die Art, wie sie gespielt werden, äh, die westliche Popmusik beeinflusst
0: hat. Mhm. Anke, bei dir habe ich noch eine Frage. Du hast ja du hast ähm, ja auf jeden Fall erzählt, wie der Film handlungstechnisch äh, abläuft. Ich habe das nicht so ganz äh, noch komplett im Gedächtnis. Das ist auch so die Handlung des Albums, ne? Also das zieht sich so durch? Also Oder? das
1: Album ist im Prinzip ähm, Also da geht es ja so um so verschiedene Trennungsphasen. Also da gibt es ja diesen ähm, Kill Bill Song, wo dann über den Mord am Ex äh, fantasiert wird und so, dann gibt es halt teilweise, also das, das Album, das geht quasi diese ganzen typischen, in Anführungszeichen, Trennungsphasen durch, ne? So eher so resignierend, dann ist man zwischendurch mal wütend, dann ist man komplett am Boden, dann ist man aber zwischendurch auch wieder ganz okay und so, mhm. genau. Also und, ich habe den Film jetzt eher, ich habe das jetzt nicht so ganz wörtlich quasi okay. genommen.
0: Ja, das ist ja okay. Wie äh, würde sich denn in irgendeiner Form die Musik da dann auch wiederfinden oder ist es eher nur so dieses Thematische, was da kommt? Und die zweite Frage wäre noch, ähm, was für ein Genre hat der Film dann in dem Sinne? Weil das, was du mir erzählt hast, das könnte ja auch lustig erzählt werden oder es könnte ja auch, äh, auch ja ein bisschen ironisch erzählt werden, wenn man das Ganze so ein bisschen überzeichnet, aber es könnte auch sehr dramatisch sein oder vielleicht sogar auch wie eine Art Horrorfilm. Also was, in welche Richtung sollte es da gehen?
1: Ähm, die erste Frage war nach den Songs, ne? Da, ja. Also ich würde da, ich, ich würde das eher so Soundtrack-mäßig quasi verwenden. Also, dass quasi der, ähm, das Album auch der Soundtrack zum Film sein kann, so. Mhm. Und ähm, Genre, ähm, also sie ist ja so sehr in ihrem Kopf drin, ne? Ähm, ich, also ich würde denken, dass das schon eher so Dramedy, sagt man das so, also so, mhm. ähm, sie, sie ist ja schon grundsätzlich kacke drauf, aber zwischendurch kommen ja auch mal die Freunde vorbei, so.
0: Okay, ähm, Dirk, hast du, also du hast das, äh, du hast ja auf jeden Fall auch uns so ein bisschen durch den, durch den Film geleitet, ähm. Inwieweit ist die Musik der größere Hauptdarsteller als vielleicht an Timothy Chalamet? Also ähm, ist das eher so von der Musik unterlegt oder gibt es auch äh, Dialoge in dem Film und wie kann ich mir zum Beispiel so eine Szene vorstellen, in denen die, äh, die Farben sowas Verführerisches haben, wie du gesagt hast? Also wie würde sich sowas auf der Leinwand widerspiegeln?
2: Also es würde auf jeden Fall auch Dialoge geben, aber äh, und Text, so wie auf der Platte ja auch, aber die äh, spielen nicht die Hauptrolle, sondern die sind tatsächlich eher nur Teil dieses gesamten. Ja, visuellen und äh, Tonerlebnisses und natürlich die Musik wäre dann schon sehr präsent, äh, also die, das, das, der Gitarrennoise vielleicht nicht immer im Vordergrund, sondern der rauscht halt auch im Hintergrund und äh, visuell würde ich mir das eben eher so ein bisschen vorstellen wie der Zauberer von Oz, also äh, mhm. von 1939, ne? also hat tatsächlich äh, bunt, ähm, sehr farbig und äh, grell und äh, je, nach, je nachdem, in welcher Stimmung man gerade ist, kann es auch mal tiefblau sein, also wie die letzte Platte von My Bloody Valentine oder vor allem eben dieses dieses verwaschene Rot äh, vom Albumcover. Also das sind tatsächlich dann schon die prägenden Eindrücke dieses Films, sind nicht, ist nicht der Text mhm. und auch nicht die Hauptrolle, sondern äh, das Erlebnis selbst.
0: Okay, ja, das hat auf jeden Fall nochmal geholfen. Äh, ja, drei wirklich sehr unterschiedliche Filme, teilweise auch schon äh, gut ins Detail, was so Cast angeht und wer es produziert, teilweise auch sehr im Detail, wie es vermarktet wird, äh, definitiv. Also wo ich mir den dann angucken kann, wann ich mir den angucken kann und wie viel Geld ich ausgeben muss, wenn ich das Ganze dann auch auf äh, Platte äh, gerne hätte, letzten Endes. Ähm, ja, drei sehr unterschiedliche Filme, äh, den, den äh, vertonten Liebeskummer äh, mit dem offenen Ende bei Anke mit dem Scissor-Album, äh, dann dieses eher, ja, ja, äh, sinnlich äh, farbverspielte äh, Arthouse-Kino bei äh, dem Loveless-Album und eben dieses äh, Doku-Drama bei Albert mit African äh, Culture. Selbstverständlich würde ich mir die natürlich auch alle ansehen. Ähm, Albert muss ja jetzt schon mitten in der Produktion sein, damit das Ding auch fertig wird, bis, äh, bis nächstes Jahr Frühling, aber ja, ja, wir, sind, wir sind schwer beschäftigt. Ja, <lacht> schwer beschäftigt, ja. Ich glaube, Emma hört auch ein bisschen Zeit gerade, also es sollte irgendwie funktionieren. Ja. Bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ja, jetzt war ich glaube, in dem Fall ist es eher so, dass ähm, fast wichtiger die 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 eigenen Argumente sind, weil ihr alle bei den Sachen, die ihr gegen die anderen Filme gesagt habt, ähm, konntet ihr eigentlich immer gut kontern, weil das eben dann doch etwas sehr äh, Subjektives auch in dem Fall wieder ist. Ähm, wobei auch Dirk schon gesagt hat, ja, Doku-Drama, ganz schlimm, ZDF auf der anderen Seite ähm, gibt es ja diese nachgestellten Szenen auch in ganz vielen von diesen fürchterlichen Netflix-Dokus. Also es würde vielleicht sogar dann ganz gut dahin passen. Ähm, Dirk hat auch gesagt, ja, offenes Ende, langweilig hatten wir alles schon. Ähm, ja, kann sein. Aber in dem Fall ist es vielleicht ja noch mal ein etwas anderer äh, Kniff mit der Geschichte aus der Platte. Ähm, ich muss aber sagen, dass die Verbindung von Album zu Film am Ende mir vielleicht, ja, vielleicht dann doch bei Anke ein bisschen zu kurz kam, muss ich sagen. Ähm, wobei ich die Geschichte an sich ganz gerne sehen würde, aber ich finde, das könnte auch ohne das Album erzählt werden. Also ich glaube, dass das so eine Geschichte ist, die das Album in dem Sinne nicht äh, bräuchte. Also das kam für mich nicht so, so stark rüber. Ähm, bei Dirk hatte ich am Anfang noch so ein bisschen das Problem, wie würde das dann aussehen und bei Albert äh, war mir das auch ein bisschen zu diffus mit, ja, Ember der Veröffentlichung und äh, wie beantwortet man denn jetzt diese Frage, wer macht das alles, kann man das dann überhaupt so richtig ernst nehmen, ich würde sagen, am Ende ist für mich, hat es mir am schmackhaftesten gemacht, Dirk, du bekommst jetzt hier die zwei Punkte, ähm, das heißt, äh, leider, dass sich eine äh, Prognose bewahrheitet hat. Albert, es hat dann leider nicht für das Finale gereicht. Es steht dann yeah. jetzt 2 zu 2 zu 1. Ähm, ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Ich glaube, im Endeffekt hat mich dann doch ein bisschen äh, Dirks Argumentation für seinen Film äh, am meisten überzeugt. Deswegen gibt es hier die zwei Punkte. Äh, ja,
2: Glückwunsch, Dirk. Cool, jetzt bin ich nicht mal so sauer. Das ist schon mal gut.
1: <lacht> Und ich wusste genau, warum Nein, ich. ich meine zwei Punkte vorne mache. <lacht>
2: Ja, ähm,
0: Albert, es tut mir leid, aber du äh, hattest ja auch in der letzten Ausgabe schon mal das Glück, wir können dann ja uns gleich zurücklehnen und uns die äh, Antworten in der Speedrunde anhören, du musst dir diesen Stress einfach nicht geben, sie ist positiv, du hast in dem Sinne Feierabend, das ist doch auch was Schönes.
3: Das ist schön und außerdem kann ich mich rächen in meinem Urteil.
0: Ja, genau, denn, äh, Dirk und Anki, ihr habt beide zwei Punkte gemacht, äh, in der, äh, Vorrunde nenne ich es mal, also in der Hauptrunde und in der Pitchrunde, ähm. Und wir würden jetzt das Finale spielen, die Speedrunde. Was das ist, erkläre ich euch gleich. Ja, Dirk, Anke, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es ins Finale geschafft mit jeweils zwei Punkten. Ich würde jetzt hier einmal trockenen Applaus einspielen, mache ich aber nicht, den kriegt ihr jetzt einfach so. Ähm, ihr habt es geschafft, ähm, habt euch fürs Finale qualifiziert. Ähm, ich erkläre noch einmal ganz kurz, wie das funktioniert, auch für alle, die gerade zuhören und vielleicht äh, die erste Folge äh, nicht gehört haben. Ihr seid jetzt in der sogenannten Speedrunde, in der wir ein Best of Five spielen. Das heißt, ihr müsst drei davon gewinnen, dann habt ihr die Sendung gewonnen. Wie das funktioniert, ist... Ebenso, die Fragen habt ihr alle noch nicht gehört, es werden euch jetzt nacheinander dann diese Entweder-oder-Fragen gestellt, das war in der letzten Ausgabe sowas wie, was ist besser, M&Ms oder Eminem und wer von euch als erstes sich für eine Antwort entschieden hat, sagt diese Antwort, ich gebe dann das Go und ihr habt dann 30 Sekunden Zeit, um dafür zu argumentieren, das müsst ihr dann natürlich auch sofort machen, ihr dürft euch sofort für eine Antwort entscheiden, habt aber nicht so viel Zeit zu überlegen, was ihr eigentlich sagen wollt. Das ist dann immer Vor- und Nachteil und die andere Person bekommt dann die Antwort, die übrig bleibt, hat aber dann entsprechend ein bisschen längere Bedenkzeit. Wenn diese 30 Sekunden jeweils um sind, bekommt ihr jeweils nochmal 15 Sekunden. Es gibt keine offene Runde danach, sondern es geht alles ziemlich zackig. Ihr bekommt dann noch einmal 15 Sekunden, um auf die Argumente der anderen Person einzugehen und dann äh, entscheiden wir, wer den Punkt bekommt. Und wie gesagt, das spielen wir mindestens drei und maximal fünfmal. Habt ihr noch eine Frage? Seid ihr soweit?
1: Ich habe einfach nur Angst.
0: Okay. So, die erste Frage. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Äh, lieben Gruß an Ina Plottroch. Die hat nämlich unsere erste Ausgabe gewonnen, äh, Soundfights, im vergangenen Jahr. Und ähm, ich habe sie äh, gebeten, äh, mir eine Frage fürs Finale mitzubringen. Und das hat sie auch gemacht. Und deswegen fangen wir damit an. Also diese Frage ist von Ina. Vielen Dank dafür. Liebe Grüße. Ähm, wie gesagt ähm Ihr müsst jetzt hier eine Antwort, ne entweder X oder Y und dann sagt ihr sofort, äh, für welche ihr euch entscheidet. Wer schneller ist, darf dann eben anfangen. Das ist eine Ja- oder Nein-Frage, das kann ich schon mal sagen. Und zwar, sie fragt, sind gecastete Bands künstlerisch per se nicht ernst zu nehmen? Ja oder nein?
1: Nein, die sind ernst zu nehmen.
0: Okay, deine 30 Sekunden laufen.
1: Ich meine, One Direction ist das allerbeste Beispiel. Alle von denen äh, also zum einen waren die wahnsinnig erfolgreich als Band und zum anderen, alle von denen machen gerade mega krasse Solokarrieren. Und über ein Casting bekannt zu werden, kann ja auch nur ein Vehikel sein. Nur weil man bei einer Castingshow mitmacht, heißt das ja nicht, dass man nicht künstlerisch irgendwie was drauf haben könnte. Also ob man jetzt irgendwie sich bei Instagram eine Fangemeinde erspielt oder bei TikTok oder halt in eine Show geht und da den ersten Step macht, mhm. ich finde, das sagt eigentlich nicht, also Okay, ja.
0: Dirk, du bist anderer Meinung. Deine Zeit läuft.
2: Ich muss anderer Meinung sein, ja? Ja. Ähm, okay, dann äh, würde ich argumentieren, dass von allen KünstlerInnen, die aus gecasteten Bands stammen, äh, nicht so viel übrig bleibt, außer Radiopop. Also, das klassische Boomer-Argument. Welche Platten hört man denn heutzutage noch von KünstlerInnen, die aus gecasteten Bands kommen? Selbst Justin Timberlake ist doch mittlerweile äh, abgemeldet. Und äh, ansonsten von One Direction verstehe ich sowieso nichts. Okay. Äh, Danke,
0: du, du hast jetzt noch mal 15 Sekunden, um darauf einzugehen.
1: Naja, ich finde halt, dass ähm, man ja zum Beispiel an so jemandem wie Harry Styles sieht, dass der einfach auch eine ganz große Range an Leuten irgendwie bedient, die den gut finden. Also da gehen ja Teenies mit ihren Eltern hin, okay. da gehen irgendwie. Das war's schon leider. Das ist ja Dirk, so schnell, du hast auch, auch
2: nochmal 15 Sekunden. Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, gut finden, dass viele Leute ihn gut finden, ist kein Argument für künstlerische Bedeutung.
1: Das war's okay. schon. <lacht>
0: so, Albert, was machen wir daraus jetzt? Äh, Anke sagt, die äh, sollte man natürlich auch ernst nehmen, hat dann mit One Direction äh, argumentiert. Dirk hat, äh, hielt dagegen, ähm, dass davon ja nicht so viel übrig bleibt, außer Radio Pop und dass selbst ein Justin Timberlake abgemeldet ist. Ähm, ja, und das mit dem Gutfinden, das lassen wir da mal so stehen, das ist ja eh alles subjektiv. Was machen wir daraus? Also ich, ich finde eigentlich beide
3: Argumente stark. Ich hätte eine leichte Tendenz äh, für die Argumentation von Anke, weil dieses Ewigkeitswert-Argument, was Dirk gebracht hat, eigentlich natürlich schon wichtig ist, aber in dem Zusammenhang ähm, eigentlich gar nicht zur Debatte steht. Ja. Also die Frage ist, ähm, ist Harry Styles jetzt äh, künstlerisch tätig und nicht, äh, hat er Bestand, er äh, wird, wird seine Musik noch in, in 50 Jahren
0: Ja, äh, Pop ist ja auch was Tolles, also das heißt ja, also das, äh, ja. ja, ich sehe das ähnlich wie du, also der erste Punkt würde jetzt, äh, geht an Anke, dann steht es an der Stelle 1 zu 0, ähm, aber schwierig, ja, tatsächlich. Äh, vielen Dank, Ina, für die äh, Frage auf jeden Fall, das war die erste so, ähm, ab jetzt kommen die Fragen alle von mir und äh, die zweite lautet, äh, ganz gut zuhören, bester Platz auf einem Konzert, erste Reihe oder an der Bar? Erste Reihe. Auf okay, Dirk, Tag. deine Zeit läuft.
2: Was soll ich an einer Bar? Also natürlich kann ich da mir ein Getränk holen, aber ich bin ja auf dem Konzert nicht, um was zu trinken, sondern ich will äh, die, den Künstler oder die Künstlerin sehen. Und da ist die erste Reihe äh, wunderbar. Äh, natürlich, man muss sich den Nacken manchmal verrenken, je nach Größe der Bühne. Aber das ist äh, das hautnahe Konzerterlebnis, was man eigentlich ja haben will, wenn man auf ein Konzert geht, äh, ist da auf jeden Fall garantiert.
0: Mhm, danke. Danke.
1: Der Vorteil an der Bar ist, dass die ja meistens nicht ganz vorne ist. Und ich finde, wenn man... Ich ich will das auch gerne mal physikalisch untersuchen lassen. Wenn man so ein bisschen leicht hinten schräg steht, dann sehe ich zum Beispiel als nicht so riesengroße Person oft besser und bekomme mehr mit, als wenn ich ganz vorne stehe und so ein Riese, so ein Konzertvordringler sich vor mich stellt. <lacht> da habe ich dann weniger davon, als wenn ich hinten an der Bar stehe, mir sogar was zu trinken holen kann und dann auch noch ein bisschen okay. mehr von der Stimmung im Raum mitbekomme.
2: Dirk? in der ersten Reihe steht man ja dann in der ersten Reihe, da kann sich ja niemand mehr vordrängeln.
0: Okay, ja. ich, dann mache ich hier schon mal Schluss, dann darf ich noch mal 15 also, Sekunden.
1: Ähm, oh Gott, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, also mh, ich also ich habe zum Beispiel auch eine schwache Blase und damit ich mich nicht vordrängeln muss, kann ich dann zwischendurch vielleicht auch noch mal sogar kurz auf Toilette gehen, wenn ich mich zu okay. viel an der Bar bedient habe.
0: Okay, ähm, ich finde in dem Fall, ich fand dieses, dieses, äh, also einfach mal auch den Mumm zu haben, aus den 15 Sekunden drei zu machen, wenn das Argument so gut ist, also wer in der ersten Reihe steht, da kann sich ja keiner mehr vordrängeln, äh, hat mir eigentlich schon so gut gefallen. Also ich würde äh, hier äh, Dirk den Punkt geben. Wie sieht es äh, bei dir aus, Albert?
3: Ich finde es interessant, äh, dass äh, Dirk gegen die Bar argumentieren muss, weil er, wenn er an der Bar stehen würde, würde er sich nicht ständig vordrängeln müssen und würde <lacht> den anderen belästigen. Das war immer ein, ein großes Anliegen. Ähm, genau. Und ich finde,
0: ich habe eine leichte Präferenz für Dirk in, ja. in diesem Fall. Es steht eins zu eins. Ähm, ihr macht es sehr spannend ähm, so, also die nächste Frage ist das ich, äh, fand ich einfach lustig die zu stellen, nicht weil die Frage selber lustig ist sondern weil wir in äh, zwei, drei Monaten ein eigenes Feature dazu machen werden und das wird wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher aber ich habe mir gedacht, komm, vielleicht klären wir das Ganze jetzt einfach mal 30 Sekunden und machen keine drei stunden folge dazu, deswegen freue ich mich da selber eure Meinung AI in der Musik, Fluch oder Segen? Fluch. Segen oh, das war jetzt schwierig aber ihr habt eh was unterschiedliches gesagt, ne? Ja. Okay, dann Anke, fang du da mal an. Dann ist ja egal.
1: Ähm, ich glaube, dass wenn das gut benutzt wird, dass das wahnsinnig interessante Sachen hervorbringen kann. Also wir diskutieren ja auch die ganze Zeit über sowas wie ähm, hier, äh, mir fällt es gerade, oh, was benutzt nochmal immer Kanye West? Scheiße. Äh, Autotune. Autotune? Das, das kann ja auch total schrecklich sein, aber wenn es halt gut benutzt ist, kann es ein wahnsinnig gutes Stilmittel sein und das Potenzial sehe ich bei AI auf jeden Fall auch.
2: Mhm. Dirk? Also für mich einfach der Fluch, weil äh, ich, ich, ich werde hier wahrscheinlich echt als Boomer-Argumenter äh, äh, in die Geschichte eingehen von dieser Sendung, aber es ist auf jeden Fall, da fehlt mir dann, dann doch der eigene künstlerische Ausdruck. Also äh, wenn, wenn, wenn der, die künstliche Intelligenz Kunst erzeugt, äh, was ist dann von der Kunst noch übrig, wäre meine Frage.
1: Aber die, Kunst, die künstliche Intelligenz muss man ja auch erstmal mit Gedanken füttern, damit sie überhaupt Kunst erschaffen kann. Und wenn die Gedanken kacke sind, dann ist das ja auch als Ergebnis kacke.
2: Ja, das ist ein positives, sozusagen eine positive Zukunftsvision, die ich so nicht ganz teilen kann. Ich sehe das eher als, kommerzielle, als, als, als kommerzielles Mittel, um günstiger Musik zu produzieren zum Beispiel. Und deswegen stehe ich dem eher sehr kritisch gegenüber. Okay,
0: ähm, ja eigentlich äh, das ist es super, wir könnten das eigentlich direkt schon als Intro für unsere Folge nehmen, wenn wir die dann in drei Monaten aufnehmen. <lacht> ähm, da kann man, äh, ja, das, äh, ja, da muss ich mir auch mal so meine Gedanken machen. Ja, ähm, ihr wart euch ja, das war nicht interessant, ihr wart euch ja sehr einig. Also es ging ja nicht darum, dass einem was übrig blieb, sondern Anke, du hast ja sofort gesagt, Segen. Wenn man es gut benutzt, äh, dann kann das ja was Gutes sein. Und man muss es ja auch erstmal mit äh, Gedanken füttern. So ein bisschen als Gegenargument für das, was Dirk gesagt hat, ähm, dass da ja so der eigene künstlerische Ausdruck fehlt. Und äh, Dirk, du siehst das ja auch eher, äh, ja, du blickst da eher negativer in die Zukunft und sagst, es ähm, wird äh, ja auf, aus äh, kommerziellen Gründen dann eher nur versucht, günstiger Musik zu machen, wie es ja teilweise ja auch schon äh, gemacht wird mit diesen ganzen Klimper-Klimper-Spotify-MusikerInnen. Äh, äh, ähm, ja, Albert, was ist so dein Eindruck jetzt gewesen von den Argumentationen? Ähm,
3: man denkt ja bei künstlicher Intelligenz und Musik dran, dass irgendein Mensch den Auftrag erteilt, mach doch mal einen Song, der wie die Beatles klingt. Und dann hören sich die Leute den Song und sagen, Hallo, Ja, wie wir heute ja gelernt haben von den Beatles
0: ja auch selber. <lacht>
3: Genau. Und ähm, ich bin in dem Fall voll bei Anke, weil es gibt ja auch schon Beispiele, dass äh, MusikerInnen künstliche Intelligenz einsetzen, Holly Herndon zum Beispiel oder Actress. Und da ist es genau der Fall. Da kommt es darauf an, was stecken die rein? Und, und es kommt was Gutes dabei raus und kein äh, Pseudo-Beatles-Song.
0: Mhm. Oh, ich bin echt hin- und her gerissen, weil ich finde beides, also ja, ich finde zum einen dieses, ja, es ist auch wichtig, also, ne, was, was reingesteckt wird, um äh, zu bestimmen, was dann am Ende wieder rauskommt, auf eine Art. Auf der anderen Seite finde ich Dicks Argument auch ähm, eigentlich sehr treffend, dass es dazu benutzt wird, um einfach äh, zu sparen und, äh, ja, die Musik so ein bisschen zu entwerten. Hm, ich finde es schwierig, aber hm, eigentlich hast du Albert dann fast gerade schon ein bisschen geholfen mit deinem Argument dazu. Ich würde es auch sagen. Ähm, naja, Nee, ehrlich gesagt, ich würde ich würd den Punkt Dirk geben. Ich müsste sonst so meine Hostkarte spielen, Albert, und sagen, dass ich dich am Ende überstimmen kann. Aber. Ähm, nee, nee, ich finde, ich habe mir das überlegt, Dirk verdient den Ach, Punkt. Sehr gut, natürlich. <lacht> äh, okay, 2-1 für Dirk. Ähm, ihr habt beide jetzt jede Menge äh, Druck auf dem Kessel, denn Dirk, du kannst mit der nächsten Frage die Sendung für dich entscheiden, um damit deine Aufholjagd äh, zu vergolden. Anke, du kannst. Äh, die Sendung in die letzte Frage retten mit der nächsten äh, Frage. Äh, ja, bin ich mal sehr gespannt. Ähm, das schlägt überhaupt nicht in die gleiche Kerbe. Welche Musik beim Sex? Lieber Polka oder Noise? Noise. Noise. Äh, ja, Anke war ein Ticken schneller. Du das, anfangen. Ähm,
1: ja, das Argument für Noise ist halt, dass man sich in Noise ganz anders reinfallen lassen kann. Und wenn man äh, so eine, es gibt ja Neues und Neues und wenn man so einen, so einen Klangteppich hat, dann muss das ja auch nicht nur so stumpf, so utz utz, also ne, dass das einen so antreibt, rhythmisch oder so. Ich finde, das ist eine Musik, die mehr Atmosphäre erzeugt als Polka.
0: Du hättest noch äh, sieben Sekunden?
1: Ähm, und das ist halt auch nicht, ähm, da hat man nicht so das, ähm, die Gefahr von kultureller Aneignung.
0: Dirk, du, ja, du möchtest gerne Polka hören.
2: Sehr lustig, dass ich jetzt für Polka beim Sex argumentieren muss. Also das ja, das ist doch gelohnt. Vor das, das ist die Höchststrafe heute, wirklich. Also ja, okay. Also was natürlich ganz toll ist, wenn man Polka beim Sex ist, dass man sich da eben überhaupt nicht reinfallen lassen kann, sondern einem einer gewissen Struktur folgt ne? und einem gewissen Rhythmus. Äh, den man ja braucht, äh, wenn man sich lieb hat. Äh, und insofern ähm, muss, muss ich es unbedingt mal ausprobieren. Das ist, ist äh, zweifelsohne sehr reizvoll. Also jetzt bin ich gerade gestorben innerlich. Ja,
1: okay. ja. <lacht> ja ich finde halt wirklich dieses Hintergrundargument halt ein Ding. Ne? Also ähm, dass man halt dass sich, obwohl Neuss natürlich qua Definition laut ist, finde ich, kann man das schon noch so einsetzen, dass das quasi Teil eines Raums oder auch einer Begegnung dann werden kann. Das sieht man ja ähm, auch in manchen Clubs.
2: Ja, ähm, Begegnung ermöglicht ja auch der Polka-Rhythmus. Äh, vor allem, wenn man sich eben einigt auf diesen gemeinsamen Rhythmus. Das finde ich ja dann wichtig, dass man zusammenkommt bei der Liebe. <lacht>
0: das, ist, das ist schön. Ja, wichtig ist, dass man sich, ja, also dass man sich einig wird, ist, glaube ich, sehr wichtig. Also hier, äh, ne, Consent ist sowieso das Wichtigste. Ich glaube, das gilt dann auch für, für die Hintergrundbeschreibung. Ja. ähm, Vielleicht ist die Frage nicht ganz aufgegangen. Vielleicht, ich hätte nicht gedacht, dass man Neues doch so positiv äh, damit hineinnimmt. Ähm, wobei ich ja sagen muss, dass ich dann äh, eigentlich Dirks letztes Argument eigentlich ganz schön fand. Also wenn man sich, also wenn man eine Person gefunden hat, also wenn beide der Meinung sind, du, du triffst einen Menschen, der genauso wie du der Meinung ist, man sollte unbedingt Polka beim Sex hören. Also ich glaube, äh, tief, also inniger kann ja eine Beziehung gar nicht sein. Also wenn du da einen gemeinsamen Nenner gefunden hast, der, der doch so abseitig erscheint dann weißt du doch, dass die Liebe deines Lebens äh, unter, auf dir, in dir oder neben dir liegt. Also das äh, kann ja eigentlich nur positiv sein. Aber ja, Albert.
3: Ich, ich tue mir ein bisschen schwer bei der Argumentation für Neues, weil Neues ist ja laut Definition äh, keine Musik, die irgendwie Dynamik hat. Also das ist ja schon Krach. Von vorne bis hinten. Jetzt kann man sagen, dann drehe ich es halt ein bisschen leiser, aber ich gehe davon aus, dass das halt dann auch auf einer Wahnsinnslautstärke gespielt wird. Und ähm, da hätte ich leichte Präferenzen für das polka äh, thema mhm.
0: Ja, aber ich finde, ähm, ich, ich, ich würde auf jeden Fall Anke den Punkt geben. Also natürlich wird es dadurch nochmal spannend, aber in dem Fall ich muss sagen, also wenn es jetzt rein nach der Argumentation geht, äh, Dirk hat dann natürlich in äh, in seiner ersten Argumentation äh, im Prinzip das gespiegelt und ins Gegenteil verkehrt, äh, was Anke vorher gesagt hat und ich finde deshalb rein von der Argumentation her äh, würde sie hier für mich den Punkt bekommen. Und wir gehen in die letzte Frage. Ja, ja ich will jetzt einfach diese Spannung auch haben. Ähm, mit der schlimmsten Frage des Abends auf jeden Fall. Ähm, wer soll die nächste deutsche Nationalhymne schreiben? Scooter oder Helene Fischer? Scooter. Das war Dirk jetzt, du darfst anfangen.
2: Also, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass es wenige Bands gibt, die äh, dieses stumpfe, trampelnde, grölende, äh, auch bisschen blöde, äh, musikalisch besser verkörpern als Scooter, weil auch diese, diese Pseudo-Ironie, die ich da immer so raushöre und die Scooter ja so populär machen dann auch in, in ja. anderen Kreisen. Danke. Äh,
1: also ich finde, wenn man sich schon mal anguckt, welche Menschen jetzt Helene Fischer schon vereint, dann sieht man, dass sie quasi die Kraft hat, ein ganzes Volk zu vereinen. Ja, Sie ist ja auch, kommt ursprünglich aus äh, Russland, ist natürlich gerade im Moment nicht so einfach, aber es zeigt eben auch, dass sie wirklich ähm, das in ihr drinsteckt, dass sie Dinge vereinen und zusammenbringen kann, die auf den ersten Blick vielleicht auch gar nicht zusammengehören, aber sie verkörpert das eben und ähm, ich meine, sie hat das Münchner Olympiastadion okay. schon.
2: Okay. Ja, äh, Dirk. Also auf jeden Fall ist Helene Fischer aber nicht so laut und äh, stumpf wie der Deutsche, von dem ja eben äh, Scooter äh, berichten in ihren wunderschönen Songs. Also ich finde eine deutsche Nationalhymne von Scooter, das äh, würde uns gut stehen. Okay. Danke. Wäre
1: ja aber auch mal eine Gelegenheit, um dieses deutsche Stumpfe-Bild ein bisschen zu modernisieren, dass man mal ein bisschen weicher wird, dass die Männlichkeit vielleicht nicht mehr so ganz so toxisch ist. Das wäre für mich dann wieder ein Argument für Helene Fischer.
0: Okay, das war das letzte Argument des Abends. Ähm, Albert, du, ich weiß, dein Herz schlägt für beide, also nicht nur für beide Kandidatinnen hier, sondern auch für Scooter und Helene Fischer. Du hast beide mal live gesehen, oder? Nee, so, nur okay. Helene Fischer, ah, okay.
3: Scooter nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie so ein Scooter-Konzert...
0: Ja. Äh, ja, ich finde es Aber ganz lustig, dass ähm, ihr euch dann so ein bisschen darauf geeinigt habt, dass äh, Helene Fischer nicht so ganz im Stumpfsinn äh, verortet wird, äh, <lacht> sondern dass äh, Scooter das so sehr überstrahlt, dass Helene Fischer hier schon fast so als sophisticated choice äh, so dargestellt wird. Ähm, ja, ihr habt für beides gute Argumente gebracht. Albert, sag mal, was was wo, wo würdest du tendieren? Ich weiß nicht, ob ich ähm, ob es
3: daran liegt, dass ich mir, wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden, dass mir Helene Fischer immer noch ein bisschen lieber wäre als äh, Scooter und da haben mich eigentlich die Helene Fischer Argumente
0: mehr überzeugt. Mhm. Ich fand äh, Dirks äh, Connection von, von Scooter zum, zum gemeinen Deutschen fand ich eigentlich ganz treffend. Auf der anderen Seite sind die ja bei Helene Fischer ja eigentlich genauso gegeben. Und ich fand das Argument nicht ganz so treffend, dass Helene Fischer ja nicht so laut und stumpf wäre, weil äh, es mag ein Klischee sein, aber wer in den letzten zehn Jahren mal auch nur eine Hochzeit besucht hat, wird wissen, wie stumpf und laut ein Helene Fischer-Song <lacht> einfach nur sein kann. Ähm, dementsprechend schwächt das das so ein bisschen ab. Ich ich glaube, ich würde dem zustimmen und auch dieses Argument Olympiastadion, ja, Helene Fischer ist auch schon, hat sich ja auch schon Deutschlands Volkssport Nummer 1, dem Fußball, ja sehr dramatisch angenähert und hat dann auch schon im Olympiastadion performt beziehungsweise auch beim Pokalfinale performt oder wo auch immer. Und ähm, ich glaube, ich würde den letzten Punkt des Abends auch Anke geben und sie hiermit äh, zur Siegerin des heutigen Abends erklären. Herzlichen Glückwunsch.
1: Oh Glückwunsch. wow. <lacht> Danke sehr. <lacht> Wer hätte gedacht, dass ich mal mit Helene Fischer gewinne. <lacht> ja, <wenn. lacht>
0: ja äh, weiß ich auch nicht. Ja, Dirk, ähm, also auf jeden Fall erstmal ähm, der, der, der erste Schritt Richtung zwei, äh, zweiter Platz und die, die Hand reichen. Ähm, ich hoffe, du hattest trotzdem einen schönen Abend und es hat dir Spaß gemacht, aber Platz zwei ist ja schon mal, ist ja schon mal was.
2: Ich bin ich Besser als Platz ja, 3. ich bin auch wirklich sehr glücklich mit meinem zweiten Platz und ich muss auch wirklich sagen, Anke war besser. Also ganz klar, verdienter Sieg.
1: Ich finde, wir haben uns da ja. nichts genommen, am Ende war es die letzte Frage. Am Ende war es Helene. Am
2: Ende
0: war es unsere Helene. Die, ähm,
1: unsere deutsche Helene. Unsere
0: deutsche Helene, die für äh, Ankes Sieg gesorgt hat. Albert, äh, erzähl mal, wie ist, jetzt so, wie, wie ist es jetzt so dein Gefühl nach der, nach der letzten Runde? Ja, also die
3: Prognose vom Anfang hat sich ja bestätigt. Ich bin <lacht> äh, wieder rausgeflogen. Ähm, aber ich ähm, nehme das sportlich, die äh, Besseren sind eine Runde weitergekommen.
0: Ja, Anke, deine, deine Worte als Siegerin.
1: Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin froh, ähm, dass ich nicht ähm, jeden Tag äh, Bad Cop, beziehungsweise hier Devil's Advocate sein muss und für Sachen argumentieren muss, wo ich eigentlich gegen bin.
0: Ihr habt das wirklich alle hervorragend gemacht. Also das ist, war wieder mal wirklich überhaupt nicht äh, einfach, hat aber auch äh, mir ganz großen Spaß gemacht und äh, nochmal vielen, vielen, vielen vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Also das äh, war eine, eine große Bereicherung für das Format und für diese Folge. Also vielen Dank Dirk, vielen Dank Anke. Ähm, ja, danke schön, dass ihr da gewesen seid.
1: Danke für die Einladung.
0: Und ich bin mir sehr sicher, dass wir uns irgendwann nochmal in einer Folge hören werden, in der es etwas weniger hitzig zur Sache geht, sondern vielleicht auch nur <lacht> über Dinge sprechen können, die die uns gefallen und die wir gut finden.
1: Ja, das wäre schön.
0: <lacht> auf ein viertes Mal, Anke, und auf ein zweites Mal, Dirk, auf jeden Fall. Ihr, ihr seid auf jeden Fall herzlich gerne wieder eingeladen. Ähm, wenn ihr möchtet, da draußen, also wenn ihr jetzt noch zuhört, dann habt ihr, da, habt ihr alles richtig gemacht auf jeden Fall, dann wisst ihr auch, wie das ausgegangen ist. Wenn ihr äh, möchtet, dass solche Formate weiter bestehen können oder vielleicht auch sogar möchtet, dass wir neue Formate äh, entwickeln, vielleicht auch noch ein äh, komplett drittes äh, Track 17 Langformat oder gerne unsere ähm, exklusiven Shorts-Folgen hören möchtet, da haben wir ja zuletzt eine Folge zu Apex Twins äh, Selected Ambient Works äh, 8592 aufgenommen. Im letzten Monat gab es eine zu Hot Chips The Warning, die erscheint jetzt immer einmal monatlich, da könnt ihr nicht nur abstimmen, welches Album wir besprechen, sondern die Folgen dann eben auch exklusiv hören, was ihr dafür tun äh, müsst oder dürft. Besser gesagt ist uns äh, zu supporten auf steadyhq.com slash äh, steadyhq track17, das ist natürlich auch in den Shownotes in unserem äh, Linktree verlinkt. Vielen, vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen oder die das weiterleiten und teilen und dafür sorgen, dass andere das tun können. Ähm wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit der nächsten regulären Track 17 Folge, das dürfte die 47 sein, da werden dann Albert und ich wieder über ja fünf Neuveröffentlichungen sprechen, die wir alle ganz gut finden, das heißt wir können alle wieder nur positive Argumente ausbuddeln. Und äh, dann noch zwölf weitere Musikempfehlungen äh, im äh, Kleinen. Äh, da freue ich mich dann auch wieder sehr drauf. Alles, was ihr zu äh, Anke und Dirk noch wissen müsst, wo ihr sie hören könnt. Das ist, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt, auch äh, wo ihr ihnen äh, folgen könnt. Und ja, vielen, vielen Dank, Albert. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank an äh, Dirk und Anke. War mir eine Freude. Mir auch, danke für die Dankeschön Einladung. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.